2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, 7 en Punto. Hoy es martes 11 de julio del 2023. Hoy Sergio Sarmiento. Quiero invitarlo a que se quede con nosotros, a que pase unos momentos muy agradables. Nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Y bueno, la información, ya sabe usted, aquí siempre completa, siempre puntual. Esa es nuestra vocación, darle a usted la mejor información. Y qué mejor que hacerlo todas las mañanas con mi, con mi gran compañera, mi compañera ya de muchos años, eh, una gran periodista, un gran ser humano. Eh, por ahí creo que todavía anda recuperándose de
3: sus festejos de
2: cumpleaños. Pero en fin, Lupita Juárez, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Se con... ve muy seria. Sí, pa sí, me parece sí. que
2: hayas este, estado. ¿En qué fueron este, eh, cuatro días completos de
3: Viernes, aquí ya ves cómo son las compañeras Viernes,
2: sábado, domingo, lunes, cuatro días, cuatro días
3: No, ahí, ahí, ahí la llevamos, ¿eh? Ay, ahí sí. la llevamos Pero me da mucho gusto saludarte, mi querido Sergio, al igual que a nuestros amigos del auditorio Muy buenos días, bienvenidos a la información y como siempre, pues la información importante la conoce usted aquí con nosotros Así que la invitación para que se quede y se
2: entere Bueno, pues vamos a, a empezar con un resumen de la información más importante de este día habitantes y comisarios de decenas de comunidades de Guerrero bloquearon ayer la autopista del Sol, cuernavaca Acapulco después de romper el diálogo con funcionarios estatales en Palacio de Gobierno. Les exigieron la construcción de siete ejes carreteros para la región de la montaña y la construcción de un puente.
3: Los manifestantes provenientes de Quechultenango, Mochitlán, y Petaquillas mantuvieron retenidos a siete policías y elementos de la Guardia Nacional a tres funcionarios estatales y un vehículo blindado tipo Rino, tras casi 12 horas de bloqueo y manifestaciones. El paso ya fue liberado ayer por la noche.
2: El secretario de gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso, calificó esta movilización como inusual, puesto que nunca dijo hubo disposición de diálogo ni tenían demandas previas. En ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo, fueron directo al ataque. Entonces es
4: necesario señalar que no había ninguna petición previa por parte de este señor Guillermo Matías Marrón
1: o del señor Gilmar y ahí sereno Chávez que encabezan a estos pobladores de los municipios de Chutenango, de Mochitlán, de Atlistac. Y también debemos decir que el gobierno del estado tiene prevista una inversión en estos
5: municipios para este ejercicio 2023 del orden de los 145 millones de pesos en obra pública.
3: Norma Utili Hernández rechazó que vaya a renunciar como alcaldesa de Chilpancingo luego de la reunión que sostuvo con el líder del grupo criminal Los Ardillos y los recientes hechos de violencia que han dejado cinco transportistas muertos. Ella dijo que, no, pues se reúne con mucha gente, ¿no? Y que no conocía a este personaje, a pesar de que en algunos audios eh, se escucha como ella le dice, oye, pues ah, estás un poco este, diferente, eh, le, le comenta por ahí y bueno, dice, pero yo no lo conocía, yo me reúno con muchas personas y a veces ni siquiera los conozco. La presidenta municipal se dice limpia y dispuesta a ser investigada. Y se
2: si siempre con personas armadas porque claramente llevaba un, una,
3: pistola, una
2: pistola. no cinto. Bueno, también durante la tarde de ayer se registró una jornada violenta en la región de Tierra Caliente de Michoacán ahí se registraron bloqueos carreteros, quemas de unidades y la detonación de drones explosivos
3: bueno, qué terrible esto también que ocurrió ayer en Tierra Caliente, este ataque. Vi algunas imágenes y de veras, muy, qué, qué duro, muy, muy.
2: Es que hay escenas en que parece que el país está en guerra, así de sencillo.
3: Así de fácil. La plataforma México Colectivo presentó su propuesta de gobierno 2024-2030, la cual busca que sea sumida por aspirantes a la presidencia y al Congreso. A la presentación acudieron personajes como Dante Delgado, Salomón Chertorivsky, Patricia Mercado, José Narro Robles, Francisco Lavaz Josefina Vázquez Motas, Xochitl Galvez, Diego Baladés e Ignacio Morales Lechuga.
2: El Comité Organizador del Frente Amplio por México dio a conocer los nombres de quienes cumplieron con los requisitos y pasaron a la segunda etapa del proceso interno. Juan Manuel Herrero es integrante del comité organizador. Esto fue lo que dijo Juan Manuel Herrero, que fue el, el director del registro del registro de, de electores de nuestro país.
6: Recibimos del día 4 al día 9 día de julio a 33 personas interesadas. Después de revisar los documentos y ver cuáles de ellos se apegaban a los lineamientos, hemos eh, aceptado el registro de 13 de ellos.
3: Bueno, pues ya escuchó usted de 33, quedaron 13. 13 fueron los que sí cumplieron los requisitos y son los que van a pasar a la siguiente etapa, que es el tema de las firmas. Los seleccionados podrán comenzar a recolectar 150.000 mil firmas en al menos 17 estados del país para pasar a la siguiente etapa del proceso. Se trata de Xochitl Galvez, Santiago Cril, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Miguel Ángel Mancera, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola y los perfiles ciudadanos. Israel Rivas y Sergio Iván Flores.
2: El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que su partido no está dividido con el tema de una posible candidatura de Xochitl Galvez. Afirmó que la apoyarían solo si surgiera de un proceso democrático y no de una simulación. De de... Por favor, primero tendría que darse un
7: proceso, si fuera un proceso democrático primero se tiene que dar y no se ha dado,
6: entonces parte de, de la simulación y de las viejas prácticas es esa, simular ante la sociedad, yo creo que lo más importante es hablar de cara a la sociedad.
3: Bueno, eh, platicaba con Cecilia Soto el otro día de esta, pues, eh, puerta, ¿no? Que se abrió, pero que pronto se quiso cerrar. Y dice Cecilia Soto, pues la abrieron, pero nosotros metimos el pie, así que no la cerraron por completo. Y hay una eh, posibilidad, pues, eh, importante. Tras eh, tomar la decisión de no participar en las elecciones de 2024, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que se va a retirar de la vida política al terminar su mandato
1: estoy en condiciones de iniciar una nueva etapa, un nuevo proyecto así es que estoy muy muy tranquilo, muy contento de haber dado este mensaje como siempre lo he hecho, diciendo lo que pienso y actuando en función de lo que creo soy un mexicano libre yo no dependo de ninguna burocracia partidista y mi futuro no va a depender de las decisiones o de las omisiones de ningún eh, liderazgo que desde el centro pretenda eh, condicionar mi futuro, así es que como empecé este camino, lo voy a terminar como un jalisciense, como un mexicano libre.
3: Empecé que no hay diálogo, ¿no?, con Dante Delgado y dice, bueno, cuando tú hablas y no hay respuesta, pues entonces es un monólogo, no es un diálogo.
2: Marcelo Edlar presentó en la Ciudad de México la iniciativa Ángel en materia de seguridad. Es la primera vez que... Pues uno de los aspirantes a la presidencia de la República, nos dice qué diablos quiere hacer siendo presidente de la República. Detalló que su proyecto recopila lo mejor en tecnología utilizada en otras naciones para, según él, lograr el México más seguro de la historia
1: reconocimiento facial en vías públicas identificadores del lugar exacto donde se disparó un arma detectores de armas reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos drones que marcan y siguen criminales cámaras inteligentes en los elementos de la Guardia Nacional por primera vez todos los sistemas estarán conectados a la base de datos que operará con inteligencia artificial por lo que no pueden ser corrompidas ni cometer errores humanos
3: bueno, pues, como la ves? Eh, muy este avanzado, ¿no? Todo esto Hasta que que, en propó... el, en el video. <ríe> que propone Marcelo Ebrard. Solamente que, bueno, pues, eh, bueno, ya sé que es un eh, nada más un periodo muy breve en el que él expone este pues este programa, pero pues la capacitación a los policías, a los municipales, a los estatales. Lo he
2: escuchado yo con anterioridad. En algún lugar lo he escuchado. Creo que ya alguien había hecho esa propuesta en algún momento.
3: Bueno, y desde Acapulco, Guerrero Dan Augusto López ofreció que en la próxima administración seguirá el ejemplo de quien consideró su maestro, el presidente López Obrador, de mantener el contacto permanente con el pueblo.
6: Y miren, es mi amigo, sí, yo no voy a negar nunca una mitad, es mi hermano, sí, pero mi mayor orgullo es que él es mi maestro. Yo lo poco mucho que, aprendí que soy, se lo debo a él. Y eso es algo que yo me voy a llevar hasta el último día de mi existencia.
2: En Nuevo León se dio a conocer el arranque del grupo de apoyo en favor de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. Se trata de Suma Construyendo Sociedad, un movimiento encabezado de manera local por el ex líder estatal del PRI, Abel Guerra.
3: Bueno, Emanuel Velasco, aspirante del Partido Verde, propuso este lunes al Instituto Nacional Electoral convocar a todos los aspirantes a la presidencia de la República a firmar un acuerdo de civilidad para regular el gasto publicitario de manera equitativa.
2: Gerardo Fernández Noroña concluyó su visita al estado de Chiapas, calificó su campaña de austera y casi franciscana. Solamente dijo ha gastado un millón diez mil un millón diez mil doscientos sesenta y nueve pesos
3: creo que es de los más gastalones, ¿No?
2: Bueno, pues, este, parece que todos de, los
3: demás están que, este, muy austeros.
2: Todo depende que qué consideres este si no consideras los los promos, los espectaculares que quién sabe quién los haya comprado algún este a lo mejor fue Felipe Calderón, ¿No? Fue Calderón <risa> que, el que <risa> pero,
3: bueno. bueno, qué mal pensado por su parte Ricardo Monreal reiteró que persiste la inequidad en los gastos de publicidad y aseguró que su participación en este proceso interno ha sido austera pues desde el 19 de junio al 7 de julio gastó el equivalente a 21.32% de los recursos que le otorgó la dirigencia nacional de Morena.
2: Bueno, ya unas horas de que Andrés Manuel López Obrador aseguró que Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, será el candidato del Frente Amplio por México, este alcalde agradeció a través del Heraldo de México que el mandatario sea el mejor coordinador de campaña. Bueno, primero agradecerle al presidente que es nuestro mejor coordinador de campaña, Todo, cuando, cuando
7: más nos nos golpea la verdad, la gente eh, se convence más de que la ruta es lo correcto, nosotros le llevamos muchos meses diciéndolo con mucha claridad, y yo sé que el presidente está nervioso, que se serene, que se eche un té de tila y un tamalito de, de, de los que acostumbra a invitar a varios empresarios porque nos estamos consolidando en las encuestas nosotros estamos eh, bien estamos arriba y estoy convencido que el frente va a ganar la ciudad de México
2: el presidente pensó que al postular era Santiago Tabuada, le daba el beso de la muerte, pero Taboada lo que dice es gracias por el apoyo. Así, así ha pasado con Sochitl Galvez. El presidente piensa que, que la está despedazando y pues empieza a despuntar en las encuestas.
3: Pues ya ves que dice, no, no, Sochitl no despega, ¿eh? No despega. Ah, qué bueno este... que lo
8: dice,
5: el
2: <risa> lo dice todos bueno, los días.
8: lo ¿no?
3: dice todos los días, hombre, dijo Xochitl Galvez. A lo mejor soy su crush. Bueno, <risa> bueno la cámara de diputados. Eh, pasando a otros temas, rindió eh, un homenaje con un minuto de aplausos, guardias de honor y un reconocimiento unánime a su trayectoria. Se rindió un homenaje luctuoso a Porfirio Muñoz Ledo y el féretro fue recibido en el salón de sesiones y fue acompañado por familiares del ex diplomático.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió la terna de aspirantes a magistrada. Solamente se admiten mujeres de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta terna está compuesta por Nancy Correa Alfaro, Araceli Yali, Cruz Valle y María Cecilia Guevara y Herrera. La terna será enviada al Senado para que haga la designación final. Y
3: en Tlaxcala, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas, reportó la desaparición de un grupo de 14 migrantes, entre ellos los que iban, eh, pues entre ellos iban seis menores de edad y tres mujeres quienes transitaban por el municipio de Santa Cruz.
2: Pignayarit periodistas protestaron para exigir justicia por el asesinato de Luis Martín Sánchez Iñiguez, corresponsal de la jornada, así como un alto a la violencia contra la prensa. Aquí en la Ciudad de México, periodistas de distintos medios de comunicación se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación.
3: Y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México actualizó la cifra de afectados en el ataque a una nave de la central de abasto de Toluca. Señaló que son Nueve, nueve las personas que perdieron la vida y una más que resultó lesionada de gravedad se investiga como principal hipótesis conflictos internos por la posesión de comercios
2: martes un accidente de helicóptero en Nepal cobró la vida de cinco turistas mexicanos y un piloto nepalí, las autoridades aéreas de ese país informaron que el helicóptero, el helicóptero se estrelló poco después de despegar hay un comunicado de la, de la embajada de México en la India que dice lo siguiente, la embajada de México en la India se encuentra en continua comunicación y trabajando con las autoridades de Nepal en relación al trágico accidente de helicóptero ocurrido hoy este comunicado que se lo vimos vía Twitter se dio a conocer a las 3 de la mañana de aquí de México
8: El
3: presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan levantó el veto a la adhesión de Suecia a la OTAN esto se da justo en la víspera de una cumbre de la alianza que se va a centrar en dar un mensaje de unidad en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa
2: el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky declaró en su último discurso a la nación antes del inicio de la cumbre de la OTAN que Ucrania merece estar en el organismo insistió en que necesita una señal clara de que será admitida como Estado miembro cuando termine la guerra con Rusia.
3: Las organizaciones Voces del Sur y Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia revelaron que 208 periodistas han abandonado Nicaragua por razones de seguridad desde abril del 2018, cuando estallaron diversas manifestaciones contra la dictadura de Daniel Ortega, que dejaron más de 350 muertos.
2: Y bueno, en información deportiva... Vladimir Guerrero Jr. se impuso en la final del Home Run Derby 2023, que es previa a la Serie Mundial, al cubano más mexicano, sí, a Randy Arozarena. El marcador en este derby de Home Runs fue de 25-23. Este se llevó a cabo en la casa de los marineros de Seattle, donde se llevan a cabo los festejos de la Serie Mundial.
3: Y Tigres Femenil se consagró por segunda ocasión en el campeón de campeones femenil, tras vencer 1 a 0 a la América en el Estadio Universitario.
2: Y vamos a la frase del día... La principal virtud de un político es la congruencia. Se puede tener el poder y no pasar a la historia. Y pasar a la historia sin tener el poder. Porfirio Muñoz Ledo Es Carlita Ruiz, nuestra productora. Hoy no se me olvidó la frase del día. Y vamos, vamos ya directo a la pregunta. Ya sabe usted que, pues, somos medio preguntones, pero a la gente de nuestro público le gusta responder. Ayer preguntamos cuál es su opinión sobre el papel de Porfirio Muñoz Ledo en la vida política de nuestro país. Buena, 41%; mala, 12.4%; mixta. 46.6% recibimos en total 2.844 votos. Yo, la verdad, tenía muy buena y divertida relación con Porfirio Muñoz dedo, pero coincido en que el legado es mixto: eh, hubo de todo, hubo puntos positivos y puntos negativos. La que sigue, por favor. Ah, cómo me presiona aquí mi querido DJ Kike. Bueno, no importa, DJ. Vamos a la pregunta que ya coloqué, de hecho, en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, y la pregunta es la siguiente. ¿Piensa usted que el país está tranquilo? Sí, nos dice 2.5% de quienes han respondido no, 97%, no sabemos, 0.5%. En 49 minutos llevamos 1.907 participaciones.
3: ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel, ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destaca si ustedes escucharan todo lo que pasa detrás del vidrio Uf. con la producción y DJ Kike Hoy nos estaba reclamando porque dice que hacemos mucho relajo. Así. Entonces, la producción tomó con... la decisión, ya no vamos a platicar, <risa> ya no vamos a hablar, sí, ya no vamos, sí. ya no vamos a, a discutir con él. Con... Entre <risa> nosotros, sí, pero para él, la ley del hielo, porque que esta Uy, mañana DJ no, qué mal se siente, híjole se
2: siente hecho a un lado porque es el él es el token male es el, el único masculino que queda que queda en esa cabina eh, creo que Ángel Eduardo anda de, de vacaciones este total que este le hacen le hacen este le hacen bullying las las chicas del la claro que sí. y
9: también está el ingeniero pero como anda de arriba abajo el híjole, anda de arriba abajo anda de arriba para abajo entonces queda solo DJ Quique y pues ya no le vamos a hablar. Esta mañana se le va a aplicar la ley del hielo, por lo menos de aquí a las 7.55 de la mañana. ¿Y por qué hasta las 7.55? Porque ya a las 8 pues ya echamos otro relajo, ah, entonces ya lo podemos incluir. ya Lo van a, ca
3: a castigar con el látigo de su desprecio. Sí, ¿Qué va sí Pero solo sí.
9: unos minutitos. Muy bien. Hay que trabajar. Sí, es pues, martes. Se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Martes 11 de julio de 2023 y comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, 1.757 hectáreas, lluvia de expropiaciones. El gobierno federal formalizó el uso de 1.521 hectáreas para la base aérea militar y el aeropuerto de Tulum, 138 para el tren Maya en Bacalar y 98.5 para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en el Estado de México. País de cuerpo presente. Congreso rinde homenaje al líder de la izquierda. Acompañaron en despedida familiares, políticos y sus amigos más cercanos. Dejó una iniciativa para defender el Estado de Derecho. Ciudad de México, Miguel Hidalgo, buscan renovar datos. Mauricio Tave impulsa campaña para credencializar. Estados, prevención, firman acuerdo de seguridad, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León, pactan colaboración para combatir juntos el crimen. Orbe, mal tiempo, lluvias inundan Nueva York, al menos una mujer murió al tratar de escapar de su casa anegada, se esperaban más precipitaciones en varios estados y muchos daños materiales. Meta, fútbol mexicano contra la violencia. El nuevo protocolo pretende evitar el acoso y ser un canal de respaldo para futbolistas. Y finalmente, en mercados, reporte del Inegi, aumentan divisas por el turismo. En mayo de 2023, el monto fue de 2.299 millones de dólares, un crecimiento anual de 3%. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: A ver, rápidamente, ayer se había, se había retirado el bloqueo que estaba en la autopista del sol, que duró muchas horas y que llevó actos de violencia muy importantes. Esta mañana, según da conocer Capufe, está cerrado el libramiento Chilpancingo en el kilómetro 278 en el parador del Marqués. Eso está dentro de la ciudad de Chilpancingo. Es donde se unen la autopista del sol y la carretera federal. El cierre las circulaciones. en ambos sentidos por la presencia de manifestantes de manera que pues otra vez cerrada si quería usted ir a Acapulco olvídese de eso hoy tampoco 7 con 24
10: ella vive contigo es tu amiga, es tu mujer es tu esposa y es tu amante ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer.
2: Nació el 11 de julio de 1943 Está cumpliendo 80 años Nada más ni nada menos que el venezolano Oscar de León Nacido con el nombre Oscar Emilio León Simosa Y si te parece Guadalupe, hoy lo escuchamos Empezamos con esta que se llama Detalles
3: Pues me parece muy bien para seguirle, ¿no? Al la pachanga. Sí, sí, sí. Bueno. Me parece bien ¡Vamos!
5: Pulse.
11: es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo sé
12: parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis Fiat,
11: sé único visita tu distribuidor Fiat Chrysler K31.6% sin IVA vigencia el 31 de julio de 2023 consulta Fiat.com.mx
13: toma un minuto y piensa en tu momento favorito en tu graduación por ejemplo ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la pose las que rentan los salones las que hacen la comida las empresas al comprar y vender entre sí generan economía para miles de familias.
14: Cierto. Radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. Redefinimos tu concepto de una sub Infinity QX60 2023. Ahora con tres años de mantenimiento incluido. Descubre la Infinity Pedregal. Avenida Insurgente Sur 1355 Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 28534 para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-legales.html
10: Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá lo único que yo quiero no me hagas sufrir
5: más
2: tu verás. Sí estamos escuchando, yo creo que el mayor éxito de Oscar de León está se llama Llorarás. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera.
10: Por
2: también te vas a arrepentir.
10: Y en caro tendrás
2: que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás. Qué mal, ¿no? ¿Cómo, decir... ¿Cómo por qué? Mejor decirle, gozarás y gozarás y estarás feliz y cada vez que me veas, aunque te portes mal, la pasarás muy bien. Conmigo. Oye, pero
3: cuando uno baila estas, la verdad es que ni se fija en la letra. No,
2: ¿verdad? Eso es cierto. Sí, porque, por ejemplo, el siguiente... El siguiente párrafo es: y, y después vendrás a mí pidiéndome perdón. Ajá. Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. <risa> uh, nunca llegan pidiendo perdón. Ay, Llega no, uno eh. de rodillas.
10: No se acuerda más de ti.
3: Llorarás y llorarás Bueno, pero ahí es cuando estás bailando todo lo que va Entonces ya ni escuchas,
2: ¿no? No, no escuchas, simple, sencillamente te das tres vueltecitas Mira así Muy bien Me encanta, me encanta Oscar de León Sí, te he contado la anécdota, ¿no? De, de, de sí, ¿cómo ¿no? Sí, cómo no que llegué a, a dar una conferencia, estaba yo todo cansado, y llegué a dar una conferencia, y a Cancún, la conferencia era el día siguiente, pero me dijeron, es que tenemos una cena con el presidente de la asociación, y, y después viene un grupo, pues un grupo de salsa, y nos han dicho que a usted le gusta la salsa, creo que es de un venezolano, me dicen, así, ah, quién es? ¿Cómo se llama? Oscar, no sé qué, Oscar de León, sí, ah, pues, olvídate del cansancio, me estuve <risa> bailando hasta las 4 de la mañana, y ya no sé cómo se llama salió la conferencia el día siguiente.
3: Seguramente muy bien, muy movida, mi querido Sergio. Bueno, pues ahí está la anécdota de llorar. Yo lo vi en alguna ocasión en el auditorio y la verdad, sí, impresionante, impresionante. Sí. Vámonos, vámonos con información importante de Carlos Navarrete desde Guerrero. Carlos, cuéntanos, ayer por la noche se hablaba de que habían liberado las carreteras, estas que se había ocupado por parte de algunos manifestantes, se hablaba de 2.500 manifestantes, se dijo de tres manifestantes, eh, algunos de los líderes decían que eran alrededor de mil, pero cuéntanos que ya está cerrado de nueva cuenta. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Buenos días.
15: Buenos días. Efectivamente, ya hace escaso media hora. Inició nuevamente el bloqueo en la autopista del Sol por parte de pobladores de los municipios de Chigapa de Álvarez, José Joaquín de Herrera, Atislar, y Acatepec. Mismos que el día de ayer irrumpieron en la capital guerrerense armados con machetes, palos y piedras, eh, presuntamente para exigir la construcción y rehabilitación de carreteras en sus comunidades. Eh, ante la agresividad de los manifestantes del día de ayer, el gobierno del estado suspendió labores en todas las dependencias, además cancelaron clases en las escuelas públicas y hay un cierre masivo de negocios, incluidos centros comerciales. También se suspendió el servicio ...del transporte público, es decir... Prácticamente Chilpancingo está paralizado en este momento. Eh, los pobladores llegaron el día de ayer en marcha a la capital, avanzando sobre la autopista del Sol donde elementos de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional intentaron en dos ocasiones frenar el avance del contingente, pero al verse superados en número decidieron retirarse y fue por esto que los pobladores pudieron ingresar a la ciudad. Durante estas confrontaciones, los pobladores lograron apoderarse de un vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad Pública y fueron retenidos cinco policías estatales, cuatro agentes de la Guardia Nacional, tres trabajadores de la Secretaría General de Gobierno y un elemento de gobernación federal, quienes hasta esta mañana siguen retenidos y se espera que en el transcurso del día, a partir del bloqueo que ya ha iniciado, eh, in inicien las negociaciones para que sean atendidas sus demandas y también para liberar a los tres retenidos de quienes desde el día de ayer al mediodía permanecen privados por, de su libertad por parte de los pobladores. Al respecto, el gobierno del Estado afirmó que se trata de un chantaje, un intento por desestabilizar al gobierno del Estado, y también advirtieron que el día de ayer en las movilizaciones se observó a personas armadas que incluso habrían disparado
16: sus armas de fuego. Sí
3: eh, Carlos, se hablaba de que todavía tenían retenidos como ocho personas, entre ellos elementos de la Guardia Nacional, policías eh, también de, de municipales y funcionarios de, de Chilpancingo ¿Qué información hay de esto? Eh, funcionarios del de, de Estado y también un federal
16: Sí, así es
15: Son tres personas retenidas en total las retuvieron el día de ayer eh, Hasta el día de hoy no han sido liberadas eh, te repito, son cinco policías estatales uh -huh. cuatro agentes de la Guardia Nacional tres trabajadores de la Secretaría General de Gobierno y un elemento de Gobernación Federal. Todos ellos siguen retenidos... Entendemos que ayer, al concluir la, el bloqueo de Autopista del Sol, aproximadamente a las 8 de la noche, se los llevaron con ellos a las comunidades de Taquillas, los mantuvieron en la comisaría, y entendemos que el día de hoy los van a estar trasladando nuevamente el bloqueo para in intentar negociar con las autoridades.
3: Oye, y, y bueno, queda claro qué es lo que están pidiendo, porque había mucha confusión sobre el tema. ¿Qué, qué es lo que están solicitando? ¿Cuál es eh, la demanda principal?
15: La, la postura de los pobladores... Lo que ellos dicen es que exigen la construcción y rehabilitación de carreteras en sus comunidades. Sin embargo, el secretario general de gobierno indicó que pareciera que hay otra tendencia, que hay otras intenciones de esos pobladores porque nunca hubo una petición previa eh, incluso comentaron que en el primer intento por detenerlos hubo acercamiento de autoridades estatales para tratar de atender sus demandas, pero no hubo una intención del diálogo y fueron directamente a la confrontación. Es por eso que el gobierno del Estado duda que se trate de una petición de carreteras e incluso sospechan de los propios alcaldes no que pudieran estar
2: involucrados atrás de esta movilización.
3: Muy bien. Carlos, estamos pendientes. Gracias por el reporte. Buenos días.
2: Buenos días. Hasta luego. Bueno, pues preocupante. La situación no, el país no está tranquilo, el país está realmente muy convulso en estos momentos y esta facilidad con la que se bloquean carreteras y se secuestra, porque eh, no se quiere utilizar el término secuestro, pero eso es lo que está pasando a 13 eh, policías, guardias nacionales, funcionarios públicos, pues debería preocuparnos, eso no ocurre en un estado de derecho. La agrupación Me México colectivo presentó el proyecto una Nueva Visión de País 2024-2030 eh, Misael Sabana nos tiene la información, adelante Misael
6: Muy buenos días Sergio, buenos días Lupita Efectivamente Sergio, pues ayer la agrupación México colectivo Donde participan ex funcionarios del PRI, del PAN Y también políticos del Movimiento Ciudadano Deportistas, intelectuales y la sociedad civil Presentaron ya el proyecto Una Nueva Visión de País 2024-2030 además de lanzarse a la búsqueda de candidaturas ciudadanas para la elección del 2024 y crear un mecanismo de observación ciudadana para esos comicios. Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, reiteró su rechazo a ir aliados a partidos del viejo régimen. Además sostuvo que hacen falta opciones políticas nuevas, alejadas de la vieja forma que ya fracasaron y que solo ven el poder como un medio para obtener más poder o satisfacer una necesidad de revancha. El proyecto plantea propuestas para acabar con la, pro la pobreza, el analfabetismo, también una reforma fiscal y la creación del Instituto Nacional de Planeación, pero también a su vez buscan espacios para lanzar candidaturas ciudadanas en las nuevas gobernaturas que estarán en juego en el 2024, también espacios en el Senado, diputaciones federales, diputaciones fe o locales y otros cargos de elección popular en uno de los videos proyectados también en este, en este evento apareció el aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, quien dijo que se debe contar con un sistema de administración y procuración de justicia para atender casos y a personas indígenas y afrodescendientes. Entre algunos funcionarios que participaron en esta construcción de este proyecto están el ex candidato presidencial por el PRI, Francisco Lavastida, Bastida, Julio Frenk, secretario de salud en el sexenio de Vicente Fox, así como José Narro Robles, de secretario de Salud en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. También en, este, eh, pues en esta asamblea, eh, realizada en el Pepsi Center de la Ciudad de México, asistieron eh, pues expriistas como Herubiel Ávila, Omar Fayad y Claudio Ruiz Macié, y por Movimiento Ciudadano participaron también diputados federales como Iván Ortega y Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey. Sergio Lupita, hasta
2: aquí la información. Muy bien, gracias, Misael Zavala. Gracias, muy buen día.
3: Buenos días. Bueno, este lunes, Marcelo Ebrard presentó el Plan Ángel, que es este proyecto de seguridad que ya había adelantado hace unos días. Y vamos a platicar con Víctor Hernández, profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, qué gusto tenerte aquí en la cabina. Muy buenos días. Guadalupe,
17: Sergio, gracias por la invitación.
3: Oye, pues, eh, estábamos viendo este video en el que lanza Marcelo Ebrard su Plan Ángel, en el que habla de la inteligencia artificial, de que ha ido a varios países países que le han dado la oportunidad de ver cómo funciona el tema de la seguridad y que es eficiente, pero pues aquí llama mucho la atención el protagonismo que da la Guardia Nacional en el combate a la delincuencia. ¿Qué pasa? ¿Dónde se quedan las policías estatales, las municipales? O nos falta conocer un poco más a detalle este
17: plan. El gran problema del plan que presentó el precandidato Marcelo Ebrard es que nos habla mucho de los medios, de las tecnologías uh -huh. que se van a adquirir, pero no nos habla de los fines es como si nos hablara de un viaje que no sabemos cuál es el destino y nos habla de una camioneta con ciertas características y los rines, pero no nos dice cuál es el destino, si en efecto el equipamiento que estamos adquiriendo es el idóneo para esta situación. Es muy evidente que Marcelo Ebrard no quiere romper con su antecesor porque la Guardia Nacional es el proyecto estrella del presidente López Obrador, a pesar de que a todas luces ha fracasado. Hace muchas menos detenciones eh, en, en promedio, eh, en de delitos de alto impacto. La mayoría de las detenciones que hace la Guardia Nacional son por robo simple, ni siquiera son por homicidio, que es la crisis que tenemos en México. Eh la Guardia Nacional, además, carece del expertise técnico que tenía, por ejemplo, la División Científica de Policía Federal, mucho del personal de detectives especializados ha sido despedido o relegado en el proceso de la administración, que es algo que además venía en los transitorios de la reforma de la Guardia Nacional, que se iba a concretar el despido del resto del personal, incluso técnico altamente especializado de la Policía Federal, y hay que tener cuidado con estas ofertas mágicas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo es tan inteligente como quien la programa, y por tanto, es susceptible a sesgos. Por ejemplo, si tenemos el sesgo de que el delincuente mexicano tiene ciertas características étnicas, ciertas características demográficas, podríamos caer en México en lo que en Estados Unidos se llama el profiling. Es decir, el tener el sesgo de pensar que ciertas personas solo por pertenecer a una etnia o ser de cierto grupo socioeconómico son delincuentes, llevar a violaciones a derechos humanos, llevar a violaciones eh, del debido proceso. Y esta idea de que no nos va a costar un centavo adicional es completamente irrisorio. Son tecnologías que cuestan, eh, que cuestan millones de dólares. Por ejemplo, habló del Shotspotter, que es una tecnología que hay en Chicago que triangula y distingue un algoritmo si los eh, detonaciones son ¿De o, o, o lo triangula. Pero bueno, ni siquiera todas las ciudades de Estados Unidos lo tienen. Es decir, es una inversión multimillonaria y que no todas las zonas urbanas del país lo pueden tener porque además eso es de la esfera estatal.
2: Y además, si no mal recuerdo, Chicago es una ciudad que ha sufrido un incremento muy fuerte en el número de homicidios en los últimos años. De manera que esa tecnología no es sinónimo de seguridad. ¿Qué ha pasado con la Guardia Nacional? ¿Los gobernadores eh, quieren que vaya a la Guardia Nacional? Eh, ¿Nos han vendido el Presidente de la República? Nos ha vendido la Guardia Nacional como, pues, como la forma de, de resolver todos los problemas siempre y cuando tenga un mando militar y no tenga un mando civil. Eh, ¿Cuál es, cuál es, entiendo que lleva muy poco tiempo la Guardia Nacional, pero decías tú que ha sido un fracaso? Cuéntanos por qué.
17: El gran problema de la Guardia Nacional es que es el ejército disfrazado de policía. Acaba de salir el último informe del observatorio de la Guardia Nacional donde nos indica que uno de cada dos de sus integrantes no tiene su certificado policial único, es decir, no tiene aprobados sus controles de confianza. Y si uno revisa los temarios militares, y se los cuento yo como exmilitar, no hay ninguna parte de la formación desde el soldado hasta el general o el almirante que tenga elementos de seguridad pública, es decir, en los temarios del heroico colegio militar, de la escuela Superior de Guerra, del Colegio de Defensa, no aprendes, por ejemplo, cómo llenar un informe policial homologado, que es el reporte la narración de una detención. O no sabes de criminalística, no aprendes cómo procesar una escena del crimen porque la formación militar está pensada para la guerra. Aprendes tácticas de infantería, contra insurgencia, porque además el ser humano, como muy parecido a una computadora, tiene una capacidad límite de cuánta información le puedes enseñar. Yo no puedo ser doctor, arquitecto, ingeniero, porque no me cabe toda esa información en la cabeza. Entonces, al tener a militares desplegados lo que hacemos es paliar los efectos del delito, Sí, se aplacan algunas zonas del país temporalmente pero si en el proceso de un despliegue federal de quien tú quieras, llámale policía federal llámale gendarmería, llámale ejército mexicano no hay un proceso de reconstrucción de las policías municipales, no hay una depuración de las fiscalías la delincuencia regresa tan pronto como se va el ejército, y además tuvimos incidentes como Caborca en Sonora, donde había un cuartel de la Guardia Nacional, escucharon la balacera por horas, y la fuerza de reacción no salía simplemente, no se trata de la pura presencia o proximidad, porque de nada sirve que lleguen y nada más acordonen la zona, pero no haya una Bueno, lo que acaba
3: de pasar con Hipólito Mora, ¿no? Que dicen que estuvo la balacera por más de media hora y no salió nadie.
17: Así es, las famosas bases de operaciones mixtas que ahora les llaman bases de operaciones interinstitucionales, que son pequeños retenes, pequeños despliegues que tiene el ejército, de poco sirven si nada más van a acordonar la zona, si no va a haber una investigación pericial, porque además el Guardia Nacional no trae ni siquiera equipamiento para recoger los indicios balísticos, traerá a lo mejor una bolsa de Ziploc, de su launch, traerá algún instrumento improvisado, pero en realidad siguen dependiendo de los peritos de las fiscalías. Entonces, de poco sirve invertir millones de pesos en un soldado que ni siquiera va a aprender propiamente a ser policía. ¿Cuál
2: es la solución entonces? Yo recuerdo que nosotros conversábamos mucho con, con el, el, el hoy fiscal, el doctor Alejandro Kertzmanero, eh, que nos decía constantemente esto es antes de ocupar el puesto actual que tiene él había sido secretario de seguridad pública tanto a nivel del distrito federal como de, de la nación que la solución radicaba en las policías municipales, por su cercanía y en todo caso en las policías estatales y no en las policías federales, ¿qué piensas?
17: La inteligencia local es la clave para poder judicializar los casos y que quienes cometieron un delito acaben siendo procesados. Eh, pensemos, por ejemplo, en la invasión de Irak o en Afganistán. Siempre los norteamericanos, cuando van a llegar a un país y a un terreno que no conocen, lo primero que contratan son intérpretes, es gente que conoce el terreno, porque la ventaja del policía municipal de alguien que ha vivido 20 o 30 años en la misma localidad es que conoce quién es la señora de la tiendita quiénes son los chavos que van a jugar a la cancha de básquetbol esa inteligencia local no la tiene un policía federal o un soldado que llega va a estar un año y se va porque además esa es una herencia de la revolución mexicana los militares se mueven más o menos cada cuatro o cinco años de entidad para que no se conviertan en caciques para no generen lealtades o pactos criminales que acaben perjudicando la seguridad pública eh, en ese sentido el verdadero cuello de botella que tenemos en México es el Ministerio Público, y hablemos de los datos. De acuerdo con el Censo de Seguridad Pública Estatal, México tiene más o menos 300.000 mil policías entre municipales y estatales. Es una fuerza casi del mismo tamaño que el ejército y la marina combinados. Pero esos 300.000 mil policías solamente tienen 13.000 mil ministerios públicos, es decir, 13.000 mil detectives frente a los cuales pueden llegar, presentarles un detenido, y que empiece el proceso de investigación, porque en México la policía no se puede mover si no es con el permiso expreso del Ministerio Público. ¿Qué Necesitamos hacer imitar el modelo europeo y estadounidense de que sea el propio policía el detective, el que llega a la escena del crimen, el que procesa los indicios balísticos, el que hace las entrevistas. Porque, ¿qué ocurre muchas veces? La víctima tiene que esperar cuatro o cinco horas en el MP, eh, recibe un trato completamente espantoso en las fiscalías porque están rebasados y su caso se convierte en archivo muerto. En la medida en que deleguemos esa capacidad, ya no tenemos solamente trece mil detectives, vamos a tener trescientos mil y esa es una capacidad de recursos humanos muy diferente y mucho más manejable.
3: Eh, Víctor, eh, llama mucho la atención esto que acaba de sacar Marcelo Ebrard. Eh, es muy espectacular. Atención, eh, pues eh, con drones, con cámaras, la morfología, ¿no? Nos dice, es que va a haber cámaras y la manera de caminar de las personas nos va a indicar si es eh, algún eh, de delincuente o no. ¿en qué tenemos que fijarnos los ciudadanos cuando alguien que aspira a gobernar este país nos presenta un plan de seguridad?
17: En los controles democráticos. El mayor problema que tiene el plan que está proponiendo Marcelo Ebrard es que le quiere dar estas facultades al mismo ejército mexicano, ahora disfrazado de Guardia Nacional, que utilizó Pegasus para espiar a activistas de derechos humanos, a periodistas, al propio subsecretario Alejandro Encinas, que está investigando casos de violaciones a derechos humanos cometidos por militares, y ese es el gran problema. Tecnologías y técnicas muy creativas siempre va a haber para la investigación del delito. El problema es quién vigila a quienes nos vigilan. El argumento del presidente López Obrador es bueno, los militares son leales, son incorruptos, pero por ejemplo los militares no están obligados por ley a hacer los controles de confianza el examen poligráfico, el toxicológico en ese sentido tienen una menor calidad de screening, no, de proceso de evaluación que un policía cualquiera, que un policía municipal y tenemos muchos incidentes de militares que en el ejercicio de sus funciones acaban cometiendo atrocidades. Tenemos ahora la ejecución de Nuevo Laredo, donde está grabado en video, sin ninguna duda, cómo ajustician a detenidos, ya incluso esposados. Eh, y en ese sentido, pues claro, este esta propuesta es la fantasía de la Secretaría de la Defensa, tener todas estas capacidades de control, y el ejército históricamente ha hecho labores de control, pero pensemos cuál es su historial. Es la guerra sucia, es la matanza del 68, es la playa Pal es Palmarito, es el mismo ejército mexicano que nos dice, estos son incidentes aislados, son manzanas podridas, bueno, pero. El presidente
2: lo que nos dice es que eso era en el pasado y que el ejército cambió. <risa>
17: pero son los mismos mandos, por ejemplo, quienes reprimieron el alzamiento zapatista son los generales del día de hoy. La misma gente que peleó la guerra contra el narcotráfico que el presidente tanto critica, eran los coroneles, eran los capitanes de Felipe Calderón, es decir, hay una completa incongruencia, y el presidente López Obrador no ha metido mano en la política militar, sino que al contrario, se ha dejado envolver por ella, y ha a los militares en empresarios, cosa que no ocurría desde el final de la Revolución Mexicana, que era cuando el ejército construía ferrocarriles, líneas de telégrafo. Y el gran problema es que en México no tenemos supervisión de los militares. El Congreso no tiene dientes, por eso el secretario de la Defensa hizo Berrinche y no quiso presentarse a la comparecencia, por el caso Pegasus. Eh, la verdad es que la Sedena, la CEMAR le pueden entregar cualquier información a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y legalmente no hay atribuciones para cotejar si esa información es verdadera y no se diga el presidente, ¿no? que es el fan número uno, que los presenta como muy leales. Pero bueno, donde hay mucho poder y no hay supervisión, la oportunidad de corrupción está completamente abierta.
3: ¿Crees que tenemos eh, la posibilidad de tener mayor seguridad si se conjugan estas cuestiones, y si se combinan estas cuestiones de inteligencia artificial y, y
17: todo más moderno? ¿no? De poco sirve la tecnología Si el litigio está mal armado Tú puedes detener al Chapu Guzmán A la Barbie, a la persona más sanguinaria Que se te ocurra, pero si tú no le puedes Explicar al juez que el detenido Es más allá de toda duda razonable El culpable, eso de poco sirve Y además hay, es, un, es una hoja de doble filo Porque cuando tú litigas Y platicas demasiado de tu proceso de inteligencia Ya le estás avisando al delincuente Cómo trabajas, les pongo un ejemplo del sexenio pasado eh, la Unidad de Antisecuestros compró un algoritmo para el banco de datos de voz, para los secuestradores que marcaban para pedir el rescate y probar que en efecto quien estaba en el tribunal era el mismo que había llamado a pedir rescate. Los ministerios públicos muchas veces no querían narrar esto en la carpeta de investigación, porque entonces ¿qué va a ser el próximo secuestrador? Te agarraron de esta manera, entonces me voy a buscar algún chavito, alguien que haga las llamadas, alguien diferente, y yo no me voy a exponer personalmente. Entonces, también a la hora de litigar, uno tiene que tener mucho cuidado en qué tanto compartes cuánta tecnología tienes. Si tú ya le avisas al delincuente, te estoy arrastrando en tus redes sociales, en tu teléfono, van a empezar a, a adoptar hábitos de contrainteligencia, eso hace el Mencho, por eso el Mencho ha sido completamente eh, eh, un objetivo prioritario difícil porque tiene hábitos de contrainteligencia eh, pues que tendría casi casi un secretario de Estado o un director de una agencia de inteligencia norteamericana.
3: Muy bien, pues, Víctor Hernández, profesor investigador de seguridad nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, ha sido un gusto poder platicar contigo, muchas gracias. Muchas
17: gracias, por la invitación, mi Twitter, arroba arbitrus1805. Arbitrus. Arbitrus 1805. Muy, Muy bien. Gracias,
3: gracias.
2: Gracias. 7 con 54, nosotros vamos a una pausa nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes por Twitter, es mensajes por WhatsApp, mensajes por WhatsApp es el 55 20 10 96 47 regresamos.
10: Sufrimiento. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, llamó a Movimiento Ciudadano a que se una al Frente Amplio por México. Jesús Zambrano, presidente del PRD, está en la línea telefónica. Jesús, buenos días. Eh, parece que la la actitud de Dante Delgado al frente de Movimiento Ciudadano, pues ya se ha vuelto casi, pues, yo no sé si bipolar, pero ciertamente no parece estar dando señales señales claras de, de, de qué hacer en este momento. Y, y hay quien piensa que pueda estar incluso trabajando para, para el gobierno. Pero, ¿qué opinas tú? Sí,
16: Sergio, buenos días, Lupita. buenos días. Buenos días. Pues mira, efectivamente lo que se está percibiendo es que Movimiento Ciudadano, particularmente su presidente eh, nacional ante el pues, ha estado sumiendo una actitud de no querer de ninguna manera incorporarse a un esfuerzo aliancista amplio, a pesar de que como nos hemos dado cuenta todo el mundo hay voces internamente muy pesadas por cierto, el gobernador de, de Jalisco, Enrique Alfaro que dice bueno no, no podemos quedarnos en el aislamiento yo no estoy de acuerdo con eso Dante ha seguido insistiendo en ello junto con eh, el gobernador de Nuevo León que por cierto, pues allá de, hay que reconocerlo traer un pleito casado a muerte casi, con el PRI con el PAN en el Congreso del Estado. Entonces, uh, pero pues si no hay ni siquiera el diálogo, si no hay ni siquiera la oportunidad de sentarse a platicar, eh, va a ser muy complicado, muy difícil que podamos uh, llegar a un acuerdo. Ellos insisten, Dante particularmente insiste, en que eh, lo de Sochi debe ser un. o lo del Frente Amplio, pues, pero mencionan expresamente a Sochi, que todavía no está ahí, no hay nada decidido, pues que debe ser un proceso democrático. Pues en eso estamos, en eso es justamente es que nos hemos uh, decidido a caminar. Entonces, uh, eh, yo creo que esa posición delante. Si, o de MC pues en su conjunto si no la modifican van a terminar en lo que Alfaro les ha advertido de que se van a quedar aislados y en el porque en el 2024 pues lo que vamos a tener va a ser en realidad una confrontación entre dos grandes bloques eh, y estos dos grandes bloques son los que van a definir el resultado de la elección. Las terceras fuerzas pueden, en todo caso, terminar haciéndole el juego a una de ellas. Y en este caso, pues a quienes hay que derrotar que son
3: los que están en el gobierno. Jesús, en Morena dicen que están desesperados en el frente y que por eso necesitan a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves esta, no, no, no. Eh, esta posición?
16: Este que mueve a risa de veras. En verdad es cosa de ver cómo se ha eh, movido el eh, espectro político del país en los últimos días, en las últimas dos semanas y lo que llevamos de esta, eh, en donde pues, obviamente de lo que se habla es justamente. Eh, de lo que estamos haciendo nosotros en el Frente Amplio por México, de los avances que vamos teniendo eh, y, 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 y cómo ya de repente al señor Reyesuelo de Palacio se le complicó el escenario y empezó a atacarnos, a descalificarnos, a, a centrarse con nosotros en contra nosotros en sus mañaneras, entonces, uh, y, y MC, pues MC no existe en esa conversación pública, <ríe> quiere decir que las cosas uh, se han ido colocando de tal manera en que nosotros uh, nos hemos colocado como la oposición con verdadera capacidad de competitividad y... Si hemos insistido, si seguimos insistiendo en ello, eh, de lo de MC de su incorporación, es porque queremos fortalecer las eh, probabilidades, eh, la consistencia del mismo triunfo en el 2024. Ahora, pues como dice el refrán muy bien, a fuerza ni los zapatos entran. Si no quieren, por pues, ni modo que asuman las consecuencias de su decisión.
2: Jesús Embrano, presidente nacional del PRD. Gracias por conversar con nosotros
5: gracias a, a muy buenos días. Gracias. gracias,
3: muy buenos días. El diputado Gabriel Cuadri fue uno de los aspirantes que se registró para participar en el proceso interno del Frente Amplio por México rumbo al 2024. Está con nosotros aquí en la cabina, le agradecemos mucho como siempre que pueda platicar con eh, nosotros y con ustedes. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
18: Bien, Lupita, encantado estar con ustedes, Sergio, buenos días. Oye, no Muchas es la gracias. primera
3: vez, eh, ya fuiste candidato a la presidencia, eh, ¿por qué insisto? Por qué ¿Por qué otra vez?
18: Bueno, por eh, dos razones fun fundamentales, Lupita. La, mira, la, la primera vez en 2012 fue una candidatura eh, absolutamente testimonial que yo acepté y que yo, digamos, eh, lle llevé a cabo con la finalidad de promover mis ideas, mis propuestas, mi, pl mi plataforma. Y eh, ese era expresamente el fin de esa candidatura, que por cierto, pues buena parte de las cosas que yo propuse, que fui el único que las propuse, se hicieron como la reforma energética, como la reforma educativa, como la reforma en telecomunicaciones y algunas otras cosas. Desde luego la reforma de, de las políticas ambientales, la creación de la Sedatu eh, y otras cosas. Eh, ahora es eh, distinto, porque ahora sí se trata de ganar, se trata de acabar con una pesadilla populista que ha destruido al país, que ha desmantelado las instituciones, que ha polarizado a los mexicanos, que ha eh, lanzado a México una regresión irracional en muchos, en muchos casos, en muchos temas, en energía, por supuesto, en medio ambiente, en política exterior, Lupita. Entonces México no puede eh, resistir otros seis años más de populismo, de demagogia, de desmantelamiento y de destrucción. Y también, pues que ya no es, no es posible hacer aceptar eh, y consentir que un gobierno entregue el territorio nacional al crimen organizado lo que estamos viendo hoy en Guerrero es insurgencia criminal, es delincuencia social, que es consecuencia de la entrega, de la abdicación del Estado ante el, ante el crimen, ante las organizaciones criminales. Y esto no solo ocurre, ocurre en Guerrero, lo hemos visto también en Chiapas, en Tamaulipas, en Nayarit, en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, y parece ser que es una política expresa del gobierno consentir, abdicar y dejar el terreno libre a los criminales. Y también pues que es, es terrible pues, ver cómo el, cómo el fracaso de la Guardia Nacional porque hay que decirlo, es un fracaso absoluto de la Guardia Nacional, pues pone al país en una vulnerabilidad enorme. Entonces, eh, hoy las cosas son distintas, hoy hay una urgencia de participar, hay una, hay una urgencia de lanzar una propuesta, una visión, un proyecto de reconstrucción nacional, Lupita, eh, y por supuesto también en temas ambientales. Este gobierno lo que ha hecho es destruir a las instituciones y a las políticas ambientales. Ha desaparecido instituciones como es el caso del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Le ha recortado el presupuesto de una manera brutal a instituciones clave, como es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, han corrido a todos los delegados e inspectores de Profepa, ya no hay aplicación, vigilancia e inspección ambiental, Lupita, han cortado los presupuestos de infraestructura hidráulica, en fin, es un desastre. Y frente a todo esto vemos un gobierno. Eh, que delinque deliberadamente un gobierno eh, que con toda impunidad viola la legislación ambiental, viola las normas ambientales. Lo hemos visto en el Tren Maya, lo, lo vimos en Dos Bocas. Es increíble que un gobierno, él mismo, el presidente de la República, esté ordenando que se viole la ley de manera sistemática. Y esto sin contar pues, el gigantesco quebranto que le han impuesto a la nación a partir de la cancelación del aeropuerto en Texcoco y después de la del derroche, del despilfarro de recursos del erario en proyectos absurdos que no son rent que no van a ser nunca rentables y que están significando pues una sangría brutal a las finanzas públicas, entonces es por un lado la necesidad de, es la urgencia y por otro lado la oportunidad que ya se presenta en estos momentos no solamente de, de dar un testimonio de propuestas, de oferta, de visión de país, sino también de ganar la
2: presidencia de la república el año próximo El diagnóstico pues parece correcto pero ¿por qué tú? ¿Por qué, ¿por qué serías tú digamos el mejor representante de la oposición en una candidatura presidencial pues mira,
18: mira Sergio porque tengo, tengo
2: la capacidad tengo los conocimientos
18: tengo la experiencia tengo el compromiso, las ganas y el amor por mi país para, para hacerlo y lo digo aquí como lo he repetido en otras, en otras ocasiones Sergio eh, voy a participar con todas, con toda mi mi intensidad de carácter y de capacidades y si yo no soy el, el elegido si yo no soy el beneficiado en este proceso me voy a me, me, me voy a sumar en forma directa en forma eh, comprometida y entusiasta con quien resulte ganador para integrar un equipo, porque somos un equipo y así tenemos que pensarnos, así tenemos que percibirnos eh, como, un, como un equipo que tiene eh, especialidades, que tiene capacidades que tiene talentos, que tiene experiencia y qué contraste con la ineptitud y la corrupción de los funcionarios que hoy acompañan al presidente de la república esto es que de aquí, de este proceso del frente que no solamente salga el candidato o la candidata, sino que salga un equipo sólido conformado por los mejores perfiles de México
3: Gabriel, eh, decía hace un momento eh, Jesús Zambrano eh, el presidente de, del PRD que se le complicó el escenario al presidente ya con la aparición de ustedes eh, como pues aspirantes ¿Tú crees que se le ha complicado el escenario al presidente en materia electoral?
18: Pues mira, creo creo que sí, porque él ha tenido el monopolio de la conversación pública, ha intentado imponer eh, sus visiones, sus dichos, sus vulgaridades, hay que decirlo así, de controlar totalmente la, la discusión colectiva, la comunicación colectiva, y lo ha logrado. Sí, eh, hay, que, hay que aceptarlo sin embargo ahora las cosas son distintas porque ya hay eh, otro tipo de interlocución el espacio lo están llenando otros actores gracias al frente y esto empieza pues, a configurar ya un proyecto distinto al 2024 y pues él está desesperado porque no está acostumbrado a que le disputen el espacio de la, de la comunicación o de la conversación pública y pues ahora eh, ha redoblado esta actitud de insultar, de dividir de descalificar que la, que la verdad es algo insólito que lo haga un jefe de estado que un jefe de estado se dirija y se dedique todos los días a insultar a los opositores a burlarse de ellos a lanzar invectivas es algo verdaderamente bueno, yo creo que nunca ha visto en la historia moderna, no de México, sino del mundo, ¿no? Entonces, por eso está desesperado, porque sabe que va a perder, sabe que puede perder, creo que va a perder, y que, pues, a su proyecto de permanencia, porque él, estoy seguro que piensa permanecer de alguna forma o de otra a través de un maximato durante el próximo sexenio, y pues eso yo creo que le, que, que le tira todo el escenario que él tenía preparado, que además creo que lo tenía preparado, y lo tiene preparado, preparado siniestramente porque ha militarizado al país, le ha entregado al ejército negocios, contratos, proyectos, Lupita, cosa que solo ocurre en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Irán, en Corea del Norte. O sea, ¿por qué quiere corromper al ejército? ¿Por qué quiere ganarse, digamos, las, la, la lealtad del ejército con ese tipo de dádivas? Yo sospecho es porque piensa o pensaba romper el orden constitucional al perder la elección del
2: 2024 y asegurarse pues, el apoyo del Ejército
18: en una situación de este tipo. ¿no?
2: Gabriel, eh, hay un fallo del Tribunal Electoral que ratifica que tus tweets en contra de la diputada María Clemente son violencia política de género. ¿Qué piensas si te, eh, te excluye esto de la posibilidad de llegar a ser candidato? No,
18: absolutamente, Sergio, absolutamente. Eso no tiene ninguna consecuencia jurídica, ni ninguna consecuencia sobre mis derechos políticos en primer lugar yo nunca insulté a nadie yo jamás me referí a esta persona lo que hice fue criticar eh, la ideología transgénero, una ideología de género, la ideología de género, de género y me parece que debemos tener libertad de expresión para criticar
2: cualquier ideología ¿como Yo, diputado no tienes libertad, libertad de, expresión. de expresión? Absoluta,
18: tengo inmunidad parlamentaria, entonces al intervenir el tribunal en mis críticas, al tratar de silenciarme al tratar de acabar con mi libertad de expresión y mi inmunidad parlamentaria, creo que pues, se, se extralimitó, y es por eso que he interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda en contra del tribunal del gobierno mexicano en defensa la libertad de expresión ahora. Por otro lado, el tribunal nunca me quitó mis derechos políticos, simplemente dijo que me inscribieran en un registro de personas, imagínate, violentadoras, como si hubiera violentado a alguien. Es verdaderamente, verdaderamente ridículo, ¿no? Al final ¿no? ¿no?
2: hicieron las paces tú y, y la diputada Clemente, ¿no? Eh,
18: con, con ella sí hice las paces, uh -huh. eh, con la otra persona, no, definitivamente, que es la que me ha acosado, ella y otras gentes de Morena, o sea, Morena ha estado detrás de esto acusándome todo el tiempo con ganas de excluirme de el proceso político y de cancelar mis derechos políticos. No, evidentemente no lo van a lograr porque el tribunal no decretó que yo perdía mi modo honesto de vivir ni, de vivir, ni que yo perdía mis derechos políticos. Entonces, pues el que yo esté inscrito en, ese, en esa lista solo tiene fines publicitarios y no tiene ninguna consecuencia jurídica, Sergio.
3: Oye, ya sigue lo de las firmas son 150 mil, ¿está papita o...?
18: Pues mira, eh, no lo sé, eh, voy a tratar de conseguir las 150 mil firmas, tengo ya eh, es un importante número de gente que me va a apoyar, de personas que tienen experiencia en este tipo de procesos y espero conseguirlas
2: y seguir adelante. Eh, y de, de, como decía Germán Martínez Cáceres que iban a caer en las manos de los patroneros, ¿son estos los que tienen experiencia en conseguir firmas? No, porque, porque es una nueva forma me parece de, de expresar apoyo, porque
18: es a través de una plataforma informática, no se trata ahora de salir a las calles, en cada esquina o en las estaciones del metro, de los camiones, pedir firmas y llevar a todos los, a, digamos, militantes de los partidos, creo que es una es un proceso abierto, es un proceso moderno, es un proceso este, que hace uso de las mejores herramientas informáticas y creo que pues es el mejor que puede haber, seguramente no es perfecto, pero pues lo perfecto es enemigo de lo bueno, Sergio.
3: Muy bien, Gabriel Cuadri, muchas gracias como siempre.
18: Gracias a ustedes, me, me da mucho gusto y me honra mucho que me inviten a su programa. Sí, gracias, sí, gracias. Muchas doctor.
3: gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y
2: más, más ¿verdad? Sistemas, sí, son las 8 con 17. Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador destapó a Santiago Taboada como candidato del Frente Amplio por México para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Santiago Taboada, alcalde Benito Juárez, está en la línea telefónica. Santiago, pues nada más ni nada menos que tu destape vino del presidente de la República. ¿Qué piensas? ¿Te está tratando de debilitar o está promoviendo tu campaña?
7: Sergio Lupita, muy buenos días. Un saludo a ustedes y al auditorio. Pues mira, yo como lo he dicho, este, el presidente pues, terminó siendo desde el 21 hasta la fecha el mejor coordinador de campaña de la oposición en la Ciudad de México. Eh, una ciudad eh, que le urge un cambio, una ciudad que realmente hoy está en una situación crítica en materia de seguridad, en materia de salud, eh, en materia, por ejemplo, de infraestructura educativa, en movilidad, el metro se les cayó, es un desastre todos los días el transporte público que más gente mueve. Y pues bueno, yo decirte que eh, pues el presidente lo, lo único que hizo es eh, refrendar lo que se ha venido viendo en las encuestas, que somos competitivos, que estamos bien posicionados, que no se ponga nervioso que le vamos a ganar la ciudad eh, y que va a ser un frente opositor que tiene experiencia, que es plural, que es incluyente, que es algo que ellos no pueden presumir. Y que, aparte, Sergio Lupita, eh, lo, la aspiración que hoy tenemos no es producto de una casualidad, es producto del resultado de cinco años de haber eh, vuelto a Benito Juárez la alcaldía más segura en la Ciudad de México, con el programa Blindar Benito Juárez, y de haber hecho también a Benito Juárez eh, la alcaldía con mejor calidad de vida de la Ciudad de México. Y eso, insisto, nos pone... Eh, en una posición competitiva, y sobre todo, eh, no, no se equivoque el presidente. Eh, sin duda la vamos a encarcelar, pero también se la vamos a ganar.
3: Santiago, ¿esto ayuda eh, o desayuda? ¿Cómo ves tú? Eh, no ha dicho eh, quién va en Morena, pero sí quién va en el frente.
7: Pues la verdad es que yo, yo siempre he dicho que no hay publicidad mala, no este pues es, es siempre... Este, este asunto del presidente de querer decir que sabe todo, que se entera por todo, pues no es pública, no, no es privada mi, mi aspiración. Yo lo dije desde el año pasado, este lo he dicho en los medios de comunicación, que tengo cartas credenciales, que tengo ganas. Eh, en los momentos que me lo permite la ley, eh, acudo a otras alcaldías, me invitan, me han invitado del Frente Cívico... Me han invitado a organizaciones, colectivos, las he recorrido, las estoy caminando. Y por supuesto, que tengo muy claro que tenemos que hacer en la ciudad, en la ciudad. Este, La verdad que tenía muchísimas esperanzas en el 2018. Este, y que a mucha gente, eh, Morena, el presidente, los defraudó.
2: ¿Tú ves posibilidades de que la oposición pueda recuperar la Ciudad de México? Sin,
7: sin duda, Sergio. Mira, en el 2021 eh, no, no nos daban más que dos alcaldías. Todo el mundo decía que todavía se veía la fuerza del presidente y la fuerza de su movimiento. Y pues no solamente no fueron dos, fueron nueve. Y si hubiéramos ido juntos en las 16, hubieran sido 11. este Eso quiere decir que la ciudad eh, no está contenta como, como se está gobernando. La ciudad eh, quiere un cambio, la ciudad vive hoy los mismos problemas, Sergio Lupita, que hace 27 años, porque el mismo grupo político, el presidente, ha gobernado la ciudad. Y por supuesto que eso, lo que ha tenido es eh, peor, peor seguridad. Hoy, hoy vemos, inclusive, ejecutados hasta en el metro. Hoy vemos condiciones, por ejemplo, en las escuelas, quitaron las estancias infantiles, eh, vemos una violencia como nunca lo habíamos visto hacia las mujeres. Bueno, desapariciones, Sergio Lupita, esa es eh, la característica de este gobierno, de un metro que se les cayó, que no funciona, eh, que prometieron eh, hace un año rehabilitar eh, una línea del metro y no llegó absolutamente nada, siguen eh, los retrasos y, y le pueden preguntar a la gente de Tlava cuánto está haciendo a su trabajo. Y le pueden preguntar a los cinco millones usuarios cuánto están haciendo por un metro que no funciona.
2: Bueno, pues Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez, gracias por conversar con nosotros. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Saludos.
3: Hasta luego. Saludos. Muy buenos días. Bueno, la Secretaría de Seguridad, la titular Rosaicela Rodríguez, informó hace unos minutos que líderes del grupo criminal de Los Ardillos están detrás de las manifestaciones
8: y bloqueos en Guerrero. Vamos a escuchar movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como los ardillos, señalada también por la comisión de diversos delitos del fuero común y federal. Los dirigentes detenidos son mostrados a continuación en esta en este árbol delincuencial que ya tiene muchos años operando en la región y aquí también aparecen dos eh, personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y que el vocero principal está identificado aquí en la lámina ¿Y quién ha organizado este tipo de movilizaciones ya en otros tiempos? Y que también ya es investigado por parte de las autoridades eh, en esta ciudad. Adelante, por favor. También hay un otro líder que se autonombró como presidente de la organización de comisarios de Guerrero. Aquí se ve como es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales y también pues son personas que son eh, afines a los, este grupo criminal conocido como los ardillos. Bueno, pues ahí está la explicación de lo que ha ocurrido
3: en las últimas horas allá en Chilpancingo. Se atribuye precisamente estas manifestaciones y bloqueos en Guerrero al grupo criminal de Los Ardillos.
2: Bueno, rápidamente Estados Unidos ha regresado como miembro de pleno derecho de la UNESCO. El país se había retirado durante el gobierno de Donald Trump. Por otra parte, eh, la secretaria asistente... Para asuntos de democracia, derechos humanos y trabajo, eh, ha viajado a México, se encuentra en México, Erin Barkley, ella es eh, la subs, la secretaria asistente eh, allá en el gobierno.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: No, de los Estados Unidos para hablar de temas de derechos humanos. Vamos a una pausa y regresamos.
19: el Día Mundial de la Población se conmemora cada 11 de julio para llamar la atención sobre la urgencia e importancia de este tema se instauró a través de entonces consejo de administración del programa de las naciones unidas para el desarrollo en 1989 esta conmemoración busca centrar la acción de los gobiernos en generación de las políticas de población principalmente para la inversión de recursos en salud y educación se trata de un llamado para las naciones que trabajan juntas y buscan soluciones globales a todas las temáticas demográficas como la reducción de la tasa de nacimientos detención de la contaminación ambiental proteger aumentos a los recursos naturales, cuidar el agua y construir plantas de agua potable, avanzar en materia de producción de alimentos, economía, salud, educación, política y bienestar social. También plantea que los países que tienen derecho soberano de formular, adoptar y aplicar sus políticas de población, teniendo presentes sus culturas, valores y tradiciones, así como sus condiciones sociales, económicas y políticas. Anualmente el Día Mundial de la Población de cada año es celebrado con un lema distinto, dándole relevancia a los asuntos más importantes que afectan a la humanidad y de esta manera contribuir a vivir en un mundo mejor. El lema para este 2023 es el poder de la igualdad de género, dar voz a las mujeres y a las niñas para desbloquear las infinitas posibilidades
5: desde nuestro mundo.
2: presidente López Obrador insiste constantemente que nuestro país está tranquilo, que está pacífico, y que su política de abrazos y no balazos está teniendo resultados. El problema es que muchos ciudadanos a todo lo largo y a lo ancho del país tienen otros datos. En estos últimos días hemos visto una situación muy complicada ya en Chilpancingo, la capital de Guerrero. Ayer y hoy hemos visto bloqueos de la autopista del Sol y también pues de toda la vialidad central de Chilpancingo en el libramiento a Chilpancingo pero además vimos que un grupo de miles de manifestantes de manera violenta y no solamente atacaron centros de gobierno sino que secuestraron un vehículo blindado de la Guardia Nacional lo usaron para remeter contra edificios públicos y han retenido a 13 han secuestrado a 13 personas entre ellos cinco policías cinco miembros de la Guardia Nacional así como tres funcionarios públicos. Esto no parece ser lo que ocurra en un país tranquilo y en el que se respete el Estado de Derecho. Me parece que eh, el simple sencillamente decir que es un grupo criminal de los ardillos, como ha dicho la Secretaria de Seguridad Ciudadana esta mañana, no explica toda la situación. Eh, podemos preguntarnos si es tan poderoso este grupo de los ardillos y si los tienen ubicados, ¿cómo es posible? Que no solamente estén en libertad cometiendo delitos, sino que además puedan darse el lujo de secuestrar a funcionarios públicos y llevar a cabo manifestaciones. Hay mucho todavía que hacer, por supuesto, para tranquilizar a nuestro país. Lo que ya no podemos seguir haciendo es culpar a Felipe Calderón de todos los males en materia de seguridad de nuestro país. Hace 11 años que dejó la presidencia el Felipe Calderón y en cambio el presidente López Obrador se acerca ya a sus 5 años de gobierno. Alguna responsabilidad debe asumir. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
20: Buenos días Sergio y Lupita, es un mero mole, la salsa de Sergio
8: Sarmiento, una vez lo vi en la televisión de medianoche, en un programa, lo vi bailando salsa, y qué bien baila salsa, eh. muy bien lo felicito, tiene
21: buenos gustos, estoy escuchando sus programas, felicidades, su fan de todos.
10: Hombros igual y a las tibuanas que estamos
2: escuchando es bonito y sabroso, una clásica pero en la interpretación de Oscar de León. ¿Cómo ves Guadalupe?
3: Lo veo muy bien mi querido Sergio y bueno pues sigamos bailando esta
10: mañana. Son
2: las ocho con treinta y
14: minutos. you. <laughs> Bueno,
3: seguimos con la información y la senadora del PRI, Beatriz Paredes, realizó este fin de semana su registro. Eh, ayer fue de las que quedaron después de estos eh, revisiones que se hicieron de los documentos y eh, pues eh, eh, cubría con los, cumplía con los requisitos. Y bueno, ya está buscando la candidatura presidencial para el 2024 por el Frente Amplio por México. Beatriz Paredes, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Bueno, y más gusto oyendo,
22: pero qué bonito y
3: sabroso, la, la versión original de Benny Moré, mi
22: querido Sergio, qué bárbaros, A, ahora con Oscar de León, eh, renovada, qué bueno, qué bueno que inician la mañana también con música,
3: porque luego solo con noticias. No, Ay, no sé. hay... Oye, pero te digo muy animada, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Mira, estoy estoy, como bien dices,
22: decidida, animada con eh, emoción, con la convicción de que hay que ofrecer eh, lo mejor de ti para que este momento de México no nos lleve al precipicio. Creo que hay muchísimos problemas, pero que los mexicanos somos más fuertes que, que las dificultades que estamos enfrentando. De lo que se trata es de hablar con la verdad y de reconocer las broncas que tiene México para enfrentarlas con firmeza.
2: Eh, por, por, ¿por qué serías tú una buena candidata? Todo, las broncas las conocemos, eh, son pues todos estamos conscientes de ellos pero ¿por qué piensas tú que, que tú serías una candidata idónea para pues enfrentar los retos del país en este momento?
22: Mira, Sergio a mí no me gusta hablar eh, bien de mí, elogio en boca propia es vituperio eh, sin embargo pues ante una pregunta directa una respuesta directa. Tengo la experiencia, conozco México, conozco bien México, he recorrido el país eh, varias ocasiones y he tenido responsabilidades nacionales en áreas muy delicadas, vinculadas con los temas de gobernabilidad, que yo siento que es el asunto que está en cuestión en México, lo que está pasando ahorita en Guerrero, pues es claramente un cuestionamiento a la gobernabilidad. Eh, la circunstancia de falta de control territorial en Tamaulipas es un cuestionamiento a la gobernabilidad. Las problemáticas que elevan el rango de inseguridad a que las autoridades de, locales dejen prácticamente de ejercer sus responsabilidades de una problemática de gobernabilidad. He sido gobernadora de un estado con resultados adecuados, con resultados pertinentes, Conozco a profundidad el poder legislativo, estoy convencida de que es necesario reformar el sistema político mexicano, reducir el presidencialismo, tener una visión de mayor equilibrio entre los poderes, una verdadera fortaleza de los estados y de los municipios. Y sobre todo estoy dispuesta a enfrentar con firmeza, con conocimiento, con serenidad, pero con el peso firme de la ley, la problemática de inseguridad, porque me parece inadmisible que los mexicanos tengamos que vivir con miedo y que la intranquilidad sea el sinónimo de la vida cotidiana de la gente en México.
3: En Beatriz, ¿cómo ves estos eh, señalamientos del presidente López Obrador de que ya está todo definido, de que ya hay un candidato, eh, bueno en este caso una candidata, de que los hilos los está moviendo Claudio X González y que pues ustedes en realidad están participando en una en una farsa, ¿no? Que son unos conservadores y que pues están acechando, eh, que quieren los mismos privilegios, lo que decía el día de ayer. ¿Cómo cómo ves todo esto y qué lo tiene que denunciar y qué lo tiene que decir?
22: Bueno, eh, creo que, que al presidente le gustan mucho, mucho las elecciones. Si en este país hubiera reelección, estoy segura que, que ya anduviera no por ahí de candidato. Qué bueno, qué bueno que Francisco I. Madero eh, generó el apotegma de sufragio efectivo no reelección. Le encantan las elecciones, ya ves que eh, ahí anda tripulando el, el proceso de Morena. Creo que no, que no le alcanza con el proceso de Morena, se aburre. No sé si el proceso de Morena ya ya le aburrió mucho. o Como sabe el resultado, pues anda tratando de intervenir en otros procesos. Mira, el, yo estoy participando en esto eh, con todo, con entereza, de buena fe. Estoy invitando a la gente a que se sume al proyecto de Beatriz Paredes. Voy a competir en una competencia que espero tenga piso parejo. Entonces, me parece que el, el presidente, como te digo, quiere intervenir en, en todo. Se le olvida que este país luchó mucho. Y él también, cuando cuando era un luchador de la oposición, era demócrata, eh, o eso parecía. El, el licenciado Muñoz Ledo, al que, por cierto, rindo un homenaje, hará falta, hará falta en este país un, un hombre de Estado, un hombre visionario, eh, se atrevió a denunciar en eh, sus últimas intervenciones pues esta esta mutación que tuvo el presidente, eh, que se volvió con un perfil autoritario entonces, yo, yo no comparto sus afirmaciones.
2: No las comparto. Eh, Beatriz, ¿podrá trabajar junta la oposición? Una cosa es ir juntos en una campaña, pero después podrán trabajar juntos, sobre todo, eh, bueno, PRI, PAN y PRD, que han sido partidos antagónicos durante tanto tiempo.
22: Mira, el eh, PRI y el PAN sí eh, han sido partidos antagónicos. El eh, PRD más bien surgió de un desprendimiento del PRI. Tienen estructuralmente en, en las raíces más, más identidades. Yo creo que en la época contemporánea, los partidos políticos en todo el mundo se han ido a, acercando mucho cuando son partidos democráticos. Primero porque ya hay valores universales compartidos, suscritos por los países y sus sociedades. Los derechos civiles están señalados claramente por todas las sociedades democráticas. Y los eh, derechos de eh, respeto a la ley, el respeto a la propiedad privada con determinadas características, el respeto claro a la libertad de expresión. Por cierto, mi querido Sergio, mi respeto, mi solidaridad plena con los periodistas mexicanos es indignante que se sigan cometiendo crímenes sobre los periodistas mexicanos. Es gravísimo que en México el periodismo sea un oficio de alto riesgo. Exijo, junto con ustedes, a las autoridades, que tomen medidas preventivas suficientes y que no quede ningún crimen de periodista impune. El respeto a la libertad de asociación hay un conjunto de valores compartidos por el mundo que todos los partidos democráticos comparten. Entonces, es necesario que convengamos un programa y es perfectamente factible que, poniéndonos de acuerdo en un programa, que esperamos de la educación, que esperamos de la salud, que esperamos de las políticas agropecuarias, energéticas, económicas, eso se lo tenemos que exponer a la sociedad y tendremos que escoger a las mejores mujeres y a los mejores hombres de todas las eh, fuerzas políticas y de la sociedad civil que participa para que haya un gobierno eficaz. Porque a mí me parece que la primera corrupción es un gobierno ineficaz. Un gobierno en donde la gente no sepa qué hacer y que por ineficaz no haya operación correcta de los programas y haya muchas fugas de recursos.
3: Oye, y las eh, fi las firmas que ahí ya empieza este esta nueva etapa, ¿No? La, las ciento mil firmas. Ciento mil
22: firmas, por cierto, les pido su firma con muchísimo respeto, les pido la firma a quienes nos escuchan, a quienes compartan eh, mi proyecto, vamos a hacer una convocatoria para que eh, ciudadanos, militantes de los partidos que se suman a este Frente Amplio, y la gente de diversas organizaciones civiles y de otras organizaciones que quieran hacerlo, puedan respaldar a algunos de los eh, aspirantes eh, que pretendemos coordinar este Frente Amplio y también quienes quieran participar en el proceso pero no tengan definidas sus simpatías, se puedan registrar para que en su momento expresen, expresen su opinión. Yo creo que eh, por mi trayectoria, por eh, lo que he hecho a lo largo de mi vida, por las responsabilidades que he tenido, eh, será factible que reúna estas eh, firmas, quizá, quizá más, y espero salir adelante en esta etapa y salir adelante en el proceso interno.
3: Muy bien, pues Beatriz Paredes Rangel, senadora por el PRI, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Y, y qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos ¿eh? sin
2: duda, buen sin día duda. Buen día. bueno, pues es Beatriz Paredes un personaje de la política mexicana son las ocho con ocho. vamos con Mónica Reyes, nos tiene información Mónica, adelante
20: Prendentes. Está con nosotros, aquí, conmigo, Aris B. Chávez, y nos va a platicar de esta buenísima noticia de las células madre. Aris, qué gusto saludarte esta mañana. Platícanos todo, por favor, todo.
12: Qué gusto saludar a nuestros amigos del Heraldo, a Sergio y a Lupita. Fíjate que este tratamiento está elaborado a base de células madre. Fue investigado por el Instituto de Fisiología Celular y científicos del Instituto Politécnico Nacional. Las células madre ayudan a regenerar nuestros órganos de una manera natural y sobre todo muy eficaz. Este tratamiento también te ayuda a regenerar cartílago, tejido, hueso, la piel se regenera logrando una apariencia mucho más joven, además cicatriza y repara la piel de todo tu cuerpo. Las células madre actualmente tratan más de 80 enfermedades, entre ellas diabetes, lupus, tumores, Parkinson, artritis reumatoide, tiroides, va a mejorar muchísimo tu sistema circulatorio, esto evita enfermedades del corazón, Alzheimer, en donde tenemos excelentes resultados, y frena la propagación de células cancerígenas. Esto le da a los pacientes una mejor calidad de vida. Además, cuando tú tomas este tratamiento, mejoras tu función renal, depuras y regeneras el hígado, además mejora tu sistema nervioso central. Esto es importantísimo porque nos ayuda a tratar migraña, depresión, ansiedad y estrés qué maravilla. Las células sí. madre son una maravilla en este tipo de cuestiones y además son muy buenas para fortalecer nuestro sistema inmunológico. De esta manera evitamos todo tipo de enfermedades, incluyendo las respiratorias. ¿Mm? Cada cápsula que tú te tomes todos los días es una bomba de nutrientes y de antioxidantes deliciosa que tu cuerpo va a empezar a absorber. Solo necesitas una cápsula diaria para mejorar tu salud y sobre todo tu apariencia. Yo ya
20: tengo aquí mi lápiz, mi papel y quiero que nos des el número de teléfono donde nos tenemos que marcar en este momento, Aris.
12: Tienen que marcar en este momento porque traigo una promoción espectacular para todo el auditorio. Llamen al 55 56 49 44 44. Repito, 55 56 49 44, 44, porque hoy les voy a enviar hasta la puerta de su casa 12 meses de este tratamiento de células madre a un precio súper especial. El precio está sumamente económico por un año completo de este tratamiento. Uh -huh. Y además, si hacen su pedido ahorita, yo les voy a regalar un smartwatch. Este reloj inteligente, todo mundo lo quiere. Es pantalla touch. Lo enlazas con tu celular. Puedes contestar mensajes, llamadas, redes sociales te mide la presión arterial, mm, el ritmo mm, cardíaco. Sí, si claro. empiezas a hacer ejercicio, tiene planes de ejercicio. Es una cosa espectacular y hoy va gratis. Además, se los voy a regalar con unos audífonos AirPods que son Bluetooth. Estos audífonos están increíbles, tienen un costo de más de tres mil pesos y hoy se los voy a enviar completamente gratis. Pero eso no es todo. Amigos, apúrense a marcar porque hoy tengo uno de los aparatos que está agotado en todas las tiendas. El calor. Es el calor <risa> el que nos está molestando así que hoy les voy a regalar un aire acondicionado este sistema de enfriamiento te ayuda a purificar y a enfriar el aire de una habitación en cuestión de minutos tiene tres velocidades si tú le agregas agua se convierte en humidificador y te oh, suelta wow, una brisa deliciosa, es portátil y lo mejor es que va gratis en tu paquete y eso no es todo mi querida Moni porque tengo más? muchas sorpresas, si se comunican en este momento porque estos paquetes sí son contados, sí. les Voy a enviar un paquete igual completamente gratis. Escucharon bien. Un paquete gratis. Otro año de células y doble de todos los regalos. Pero tienen que apurarse a marcar. Nombre, no, a ver. El número telefónico. 55-56-49-44-44. Repito, 55-56-49. 44 44, por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito, 55
20: 56 49 44 44. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
12: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos Sergio Lupita. Permiso Cofepris uno a 0853
2: Gracias, Mónica Reyes.
12: Y vamos rapidísimo con Israel Lorenzana, Israel, cuéntanos.
3: Lupita,
2: Sergio, un gusto saludarles esta mañana, tenemos buenas noticias para los
6: automovilistas que se desplazan a través del paseo de la reforma, y es que durante 30 minutos estuvo bloqueada Insurgentes y Reforma por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, ya para estos momentos se han replegado a las afueras del edificio rojo, esto es sobre reforma con dirección hacia Bucareli, está reabierta la circulación en Insurgentes, y también en el bloque de carriles de reforma con dirección hacia el ángel de la independencia, habrá que... Tomar previsiones, tenemos elementos de potenciales, pero aún así habrá que manejar con mucha precaución las alternativas: Avenida Chapultepec, el circuito interior, y por otro lado, el eje oponente en su tramo guerrero con
3: dirección hacia Bucareli. Sergio ¿no? Lupita, la información que les tengo. Israel, muchas gracias, buenos días. 8,54.
2: 8, 54.
11: El colorido de las artesanías, los platillos típicos y la calidez de la gente de Yucatán llega a Zapopan con la Feria Yucatán Expone. 50 stands, restaurantes y espectáculos artísticos para conocer y disfrutar de la cultura de la tierra del mayave eterno. Yucatán Expone, del 3 al 16 de julio en la Plaza de las Américas Juan Pablo II de Zapopan. Entrada gratuita. El gobierno del estado de Yucatán invita. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del estado.
14: definimos tu concepto de una Sub-Infinity QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 555-285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx www.infinity.mxdiagonallegales.html.
3: 9 de la mañana, con un minuto le tenemos este resumen de lo más importante. Por segundo día consecutivo, habitantes de diversas comunidades de Guerrero bloquean en ambos sentidos la autopista del Sol. Desde la conferencia de prensa del presidente López Obrador, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que las movilizaciones de ayer se originaron tras la detención de dos personas que pertenecen
8: a la organización de Los Ardillos. Ayer en Chilpancingo, Guerrero, se dio una manifestación originada por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales y relacionados aparte con diversos delitos. Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Arbillos. Entonces, estos, eh, se inició una investigación, gracias, sobre los hechos el día de ayer y se dio la instrucción de no caer en provocaciones...
3: Bueno, el presidente López Obrador ha pedido a los habitantes de Guerrero no dejarse manipular por las bandas dedicadas a la delincuencia y les pide que no se expongan ni que actúen con prudencia. En el Heraldo Radio, el diputado Gabriel Cuadri aclaró su situación y negó estar impedido legalmente para ser candidato.
18: No, absolutamente, Sergio, absolutamente. Eso no tiene ninguna consecuencia jurídica ni ninguna consecuencia sobre mis derechos políticos. En primer lugar, yo nunca insulté a nadie, yo jamás me referí a esta persona. Lo que hice fue criticar eh, la ideología transgénero, una ideología de género, la ideología de género, de género y me parece que debemos tener libertad de expresión para criticar cualquier ideología ¿como Pero, diputado no tienes libertad de expresión? Absoluta, tengo inmunidad parlamentaria, entonces al intervenir el tribunal en mis críticas, al tratar de silenciarme al tratar de acabar con mi libertad de expresión y mi inmunidad parlamentaria, creo que pues, se, se extralimitó
3: la Fiscalía de Nuevo León inició una investigación de oficio tras la difusión de un video en el que se observa una agresión a un mesero en una taquería Orinoco del municipio de San Pedro. Ya fue suspendida la actividad de este lugar y no sé si usted ha visto la imagen, pero de manera brutal el dueño de este lugar agrede, golpea a uno de los trabajadores. La Autoridad de la Aviación Civil de Nepal identificó a los turistas mexicanos fallecidos en el accidente del helicóptero registrado hace unas horas. Se trata de Fernando Cifuentes, Apri González, Luz González Solacio, María José Cifuentes e Ismael Rincón, y al piloto nepalí como C.B. Kurung.
10: Soy puro mexicano, nacido en este suelo.
3: Bueno, hay quien dice que los mexicanos nacemos donde nos da la gana. En las redes sociales circula el video viral de un niño africano que suplica desesperado a su madre, que quiere ser mexicano, totalmente indignado en su sillita de viaje, con los brazos cruzados, viendo hacia afuera del coche y escuchando las explicaciones de su madre. Este niño etíope exige ser mexicano porque le gustan mucho las quesadillas.
9: You're Ethiopian. You're African. You're black. Okay.
5: I want to be Mexican.
9: Why do you want to be Mexican? Huh?
5: Because you eat
9: quesadillas. Because you eat quesadillas? Yeah. Para Lupita
1: Juárez, tu opinión es importante.
3: Oye, ya, no, le, dijeron también, en, ya ¿eh? le dijeron en redes, y eso que no has probado los chilaquiles.
2: Sí, <risa> híjole, no, bueno, Ay. bienvenido, ¿cómo es este chavo etíope? También eres mexicano. Hermano,
3: hermano. Ya, ¿eh? <risa> <risa> también en redes sociales le pusieron ayer, hermano,
20: y eres mexicano, bueno.
2: Bueno, pues ya son las nueve con cinco minutos, Mónica Reyes, ¿qué nos tienes esta mañana?
20: Esta mañana, mi querido Sergio Lupita, estoy contenta de estar con ustedes y de decirles a saludos. Amigos del Heraldo Radio, que con Citibanamex disfrutan de vuelos nacionales desde 70 pesos e internacionales desde 45 dólares para viajar en febrero del 2024 con Volaris. Además, con tu tarjeta de crédito obtén 18 pagos diferidos. La vigencia es del 11 al 12 de julio del 2023. Las condiciones en Citibanamex.com, diagonal promociones. Cat promedio 83,4% sin IVA. Calculado el 17 de marzo del 23 y vigente al 17 de septiembre también del 2023.
11: Gracias, al ratito nos vemos.
2: Muy bien, gracias, Mónica, Mónica Reyes.
11: Y vámonos con el Químico Guerra. Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional. El
1: químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás, químico? Buenos días
4: ¿Qué tal Sergio y Lupita? ¿Existen otras noticias aparte de lo de Adán Augusto y que si la alianza y que si no? A ver, una pregunta, sí. Yo digo que Lupita sí. es verdad, ¿hasta dónde llega el universo, Sergio Lupita? y Lupita? Híjole, pues este, al infierno. Esa, no a esa es una. <risa> Pues no. Fíjense que Edwin Hubble, el, ese gran astrofísico, ¿no? Estableció en 1920, desde 1929, ya va prácticamente un siglo, la ley de Hubble, que dice que las galaxias se alejan y por lo tanto el universo se expande. Lo que tú piensas, Sergio, es infinito, ¿no? Pues fíjense que no. Y que eh, se dice también que cuando más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Por lo tanto, sustenta tu teoría, Sergio del infinito. Pues no. Fíjense que la constante de Hubble nos da el índice de aceleración del universo y la tasa de expansión nos da la información sobre el aumento de la distancia entre dos puntos diferentes. Eh, esto que suena complicado lo puedo explicar muy fácilmente. Vamos a imaginar un globo desinflado y le ponemos de cada lado, un, le pintamos un puntito negro. ¿no? Luego inflamos el globo y los dos puntos se empiezan a alejar porque se está inflando el globo, pero no aumenta la velocidad. Fíjense, este es el, el gran secreto, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde va a llegar hasta que se agote la energía oscura? La energía oscura no está en Palacio muy Nacional. Bien. Esa es una energía de los astrofísicos. Bueno, pues lo que sí sabemos es que va a terminar la expansión, no es hasta el infinito, que cuando la energía oscura deje de actuar, pues va a terminar prácticamente la expansión del universo. Decir, Lupita. Muy hasta bien. Hasta ahí va a
3: llegar. Gracias, químico.
2: Al y... contrario, muy buenos días. Y tenemos en la línea telefónica a Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, aspirante a la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. Eh, Adán Augusto López, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntenos, vi, eh, acaba usted de estar allá en Guerrero. ¿Cómo vio la situación allá en Chilpancingo y en Guerrero?
16: Hola, Sergio. Lupita, buenos días. Bueno, buenos días. estar con ustedes y con el auditorio de Heraldo Radio. Sí. Bueno, pues efectivamente estuvimos ayer eh, en nuestro recorrido por Guerrero, celebramos dos asambleas informativas, teníamos previsto tres, pero consideramos que no era prudente eh, llevar a cabo la asamblea de Chipasí, y decidimos eh, posponerla, eh, y estuvimos al mediodía en Acapulco, y por la tarde estuvimos en la Costa Chica, eh, pues yo creo que el punto de conflicto ahora, desde luego, está en Chilpancingo por todas las inconformidades eh, de los pobladores de esa región del Estado de la Guerrero. ¿no?
3: Eh, Adán Augusto, uno de los temas principales ha sido eh, la inseguridad. Esto es lo que eh, usted ha visto en estos 18 estados que ha recorrido. Ayer usted hacía un balance de los 18 estados que ha recorrido. ¿Qué, qué ha recogido de la gente?
16: Bueno, mira, evidentemente siempre va a haber preocupación por la eh, por la inseguridad. En el caso de, de Guerrero, pues hay muchos factores que se que se unen. Creo que la estrategia que ha seguido el Gobierno Federal es la correcta. El Guerrero duele porque es el es, digamos, es la marginación, es el abandono durante décadas. Y nadie había volteado a ver a Guerrero. Pues yo te doy un ejemplo. Me trató lo Guerrero. 2006, a inicio al de Manuel López Obrador la campaña. Y ahora que llegó al presidente, pues está más marginado que nunca, más abandonado. El centro de salud cayéndose en pedazos. No había infraestructura. Desde luego no había atención a nuestros adultos mayores, no había programas llevando vida. Ahora hay programas sociales. Eso es combatir la causa, no los efectos. Creo que debe de seguirse como en todo el país y descanso, como hasta ahora, combatiendo de manera coordinada eh, el asunto de la inseguridad bueno, yo te diría que hay dos puntos en los que desde luego no ha habido evidente coordinación y en el caso de lo que sucedió en Chilpancingo, pues, pues llega un momento que ante la falta de atención y de compromiso básicamente de las autoridades municipales eh, pues, la gente se cansa al darle causa a, a sus inconformidades ¿qué es lo que hay que hacer? bueno pues
2: La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, decía en la mañanera de esta mañana que, que estas manifestaciones violentas fueron encabezadas y realizadas por integrantes de un grupo criminal, Los Ardillos. ¿Qué, qué opina usted? ¿Es, ¿Es tan fuerte la presencia de los grupos criminales que pueden pues llevar a miles de personas a una manifestación?
16: Bueno, yo, yo creo que no es que sea tan fuerte, pero evidentemente en todo este tipo de asuntos, generalmente hay quienes tratan de, como se dice, vulgarmente agua a su molino, yo... Creo que el diagnóstico que ha presentado la secretaria de Seguridad Ciudadana es el adecuado y que debemos de leerlo y atenderlo en ese contexto, pero sin dejar de atender el reclamo social.
3: Eh, Adán Augusto, en otros temas ¿hay, hay piso parejo? Ayer veía un eh, video en el que sale Pío López Obrador, donde exigen piso parejo y dice él bueno, no, va a haber, no hay debate, se abre la puerta a la manera de hacer política del PRI en los años ochentas eh, ¿usted ve que está cargado para un lado o para el otro, que no hay piso parejo?
16: No, yo lo que te diría es que si nosotros aceptamos una, eh, un acuerdo que por unanimidad tomó el Consejo Político Nacional y que ese acuerdo o parte de ese acuerdo es el que no hubiese debates entre los compañeros que somos eh, los cuatro delegados nacionales eh, pues nosotros tenemos que sujetarnos a ello creo que el único piso parejo que debe de importarnos e interesar que seguir construyendo un México mejor, que ya no haya marginación, que en Cocotla Veracruz debe haber llegado la energía eléctrica hace 20 años y sin embargo, fue hasta este gobierno que se pudo tener. Eso es lo que más importa: que no haya más, más eh, marginación, que no haya desigualdad. El... Lo demás puede ser hasta expresión de politiquería y el
2: prestarse a juego de otros. ¿Cómo, ¿Cómo ve a los aspirantes de la oposición en este proceso?
16: Pues yo la verdad es que lo eh, que ellos definen es asuntos no es mi... mi este, ¿Cómo se llama? No es de mi interés. Yo lo único que me interesa la única preocupación. Pues primero es seguir encontrándolos a los mexicanos en sus casas, en sus pueblos, en las plazas, hablando con ellos, explicándoles qué significa la cuarta transformación y decirles que tengan confianza que va a haber continuidad o cambio que es el nuevo generacional y que les formamos parte de ese, del Evo generacional, estamos
3: preparados para ahí. Oiga, usted es tabasqueño y seguramente conoce la canción de ¿Quién pompó? Y bueno, pues esto es lo que se preguntan muchos. Hay muchos espectaculares. ¿Quién pompó? ¿De parte de quién? ¿Usted tiene alguna idea de quién nos está colocando? Porque los vemos prácticamente en toda la República Mexicana con estos eh, anuncios de, de Adán Augusto, es López, que siga López, en fin. ¿Hola? Bueno. bueno. ¿Nos escuchó? Sí, ¿nos escuchó? No, no, no. Ah, eh, A don Augusto le preguntaba yo que, bueno, pues se ha señalado este costo de los eh, de, de, los espectaculares. Y, y bueno, muchos se preguntan eh, quién, quiénes los están pagando. ¿Usted tiene alguna idea? Porque los vemos prácticamente en todos lados. Bueno,
16: yo le digo a usted y a todos que yo no han pagado, son los espectaculares. Desde luego que yo sospecho de quiénes son, pero por eso he presentado puntualmente mi del índice solicitado a las autoridades electorales que investiguen y que si encuentran alguna responsabilidad, pues ahí está la, la ley electoral eh, que marca claramente cuál es el proceso.
2: ¿Usted piensa que estas son campañas anticipadas o piensa que...? No, no. No, no son campañas
16: anticipadas. Ya incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de fallar la semana pasada, reiterando que lo que hoy estamos realizando en Morena es un proceso interno de la que forma parte de la organización propia este, del partido y son trabajos, lo dice reiteradamente el tribunal,
3: de sus compañeros han pedido que se bajen estos espectaculares. ¿Usted estaría de acuerdo? No,
16: pues yo no soy. Un...
2: O agradecerle a Dan Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, aspirante a la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación, al haber conversado con nosotros.
16: Muchas gracias, yo soy muy agradecido y un saludo a ustedes y al auditor.
2: Gracias, buenos días. Son las nueve de la mañana con diecinueve minutos descubre nuestro sub más lujoso Infinity QX 80
14: 2023. Experimenta una total tranquilidad al recibir la protección inigualable de Infinity Black por cinco años. Visítanos en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo, 476 Ansures. Teléfono 5590 357748 Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx diagonallegales.html
3: Bueno, en 2024 ganará la transformación y la democracia sobre la oligarquía, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sigue en campaña el presidente y dijo que quien lo sucede del cargo tendrá como su amo al pueblo y no a los de arriba. En la conferencia mañanera aseguró que los que buscan sustituirlo, las denominadas, eh, eh, bueno, pues eh, corcholatas son honestos, independientes, preparados y cercanos al pueblo luego de que pronosticó el fracaso del bloque opositor porque en el fondo su proyecto es robar el presidente dijo que la población debe tener tranquilidad, deben de tener la tranquilidad quienes simpatizan con la transformación de México, que los sustitutos son muy buenos, es gente con cercanía al pueblo, preparada, con experiencia política, honestos, independientes, que eso es muy importante. Y también dijo que Xochitl Galvez, sí, sorpresa, a quien destapó como virtual candidata de la oposición, está ligada a los de arriba y los que entran en esa posición son peleles, títeres, y empleados ahí, lo que hoy dice el presidente López Obrador de Xochitl Galvez, que un día sí y otro también, pues está presente en las mañaneras.
2: Son las nueve con veinte minutos, maestros del la Cente mantienen un bloqueo carretero en Ocosingo, Tapachula y San Cristóbal, esto allá en Chiapas, eh, mientras se mantiene también a propósito el bloqueo en la autopista del Sol en Chilpancingo, pero en fin, esto está en distintos lugares del país, vamos a, allá hasta Chiapas con Liset Coello, adelante Lisset, cuéntanos.
21: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Informarles que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen un bloqueo carretero en tres municipios del estado de Chiapas, Ococingo, Tapachula y San Cristóbal de las Casas. En Tapachula los docentes piden que se les pague eh, pues, la quincena en forma tradicional y es que señalaron que bueno las autoridades estatales no han querido eh, pues eh, soltar eh, los pagos y bueno pues están llamando ellos a que se les realice lo prometido que ya tenían pactado a través de mesas de diálogo pero no se ha podido solucionar dentro de las afectaciones que podrían dejarles es el impuesto de la anualidad y los pagos a la banca eh, privada que es lo que más eh, pues prácticamente les preocupa a los docentes de la zona eh, costa en Ocosingo los docentes instalaron un bloqueo total sobre el tramo eh, Ocosingo-Palenque, que esta es una de las vías más eh, importantes del estado de Chiapas por ser turística. Ahí se manifestaron contra la Secretaría de Educación Pública y exigen al gobierno del estado la reapertura de las oficinas de servicios regionales, el cual eh, pues cumplía con la entrega de libros de textos, becas, entre otras actividades. Y finalmente en San Cristóbal de las Casas los docentes también exigen pagos pendientes, pero a la Subsecretaría de Educación federalizada. Los docentes pues señalan que no haya alguna solución, van a mantener estos bloqueos y otras actividades para meter presión, no solamente a las autoridades del gobierno del estado, sino también dicen a la federación. Este sería el reporte. Muy buenos días. Gracias, gracias, Lisette Coello.
3: Muy buenos días. Bueno, y la policía municipal de Toluca fue obstruida por personal de seguridad privada de la central de abasto para atender el ataque violento que dejó nueve muertos y un herido. Esto se hizo muy sospechoso porque no dejaron que entraran inmediatamente los cuerpos de emergencia. Y Gerardo García, cuéntanos qué más tenemos sobre estos hechos que diste a conocer el día de ayer.
7: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Así es, efectivamente, esto lo dio a conocer el alcalde de la capital mexicana, Raimundo Martínez Carvajal, quien aclaró que el hecho fue una disputa entre dos grupos por un espacio de 400 metros cuadrados. Por una parte, defendió que actuaron de manera inmediata. Sin embargo, este cuerpo de seguridad privada del espacio le impidió el acceso a los uniformados municipales, caso contrario, los bomberos, por ello enfatizó que se detuvieron a los guardias de seguridad por precisamente por impedir que fuera los primeros respondientes. Además, también lo que nos dijo el Edil Toluqueño, eh, dijo que por ahora no podrán revisar cómo se coordinarán con esta uh, administración de la central de abasto al ser un lugar privado, pero lo harán una vez superado el caso, aunque se ha tenido coordinación en otros momentos. También la autoridad municipal de la capital del estado eh, reveló que al menos 20 personas emitían su declaración el día de ayer ante este hecho que, como lo comentas, dejó el saldo de nueve muertos y un herido, y entre también los decesos, hubo tres menores de edad. El reporte desde el Estado de México.
3: Pues qué grave. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Y le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte 9647 Vamos a una pausa y regresamos.
10: La cintura y los hombros,
5: igual a las cubanas. Con un
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Mi corazón desangra por ti y sin razón ya burlas de mí voy a pensar lo malo de ti porque mi vida no se maltrata si tú ves.
3: Para que muevan el cuerpo, para que disfruten de esta salsita, sigue tu camino y estamos escuchando pues esta música que tanto nos gusta aquí en este espacio, en esta producción. Vámonos, vámonos, porque seguimos trabajando. Mónica
20: Reyes, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Lupita, de nueva cuenta. Estamos aquí con los amigos del Heraldo Radio para platicarles que en Citibanamex nos preocupamos por ti. Por eso, te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Uno, si te llaman y te piden información como claves de tu NetKey, contraseñas, es fraude, cuelga. Y repórtalo a Citibanamex Resuelve o a City Service. Dos, asegúrate de estar tecleando la página correcta. www.bancanetempresarial.banamex.com.mx. Tres, para más seguridad, descarga la herramienta anti-intrusos. IBM Security Trustee Report. Así es que ya lo saben. Uno, dos, tres, juntos, contra el fraude. Regreso contigo, Lupita, seguimos. Muchas gracias, Moni, Mónica Reyes. Y vámonos a la micro.
22: Vamos a tener felicidad
5: verdadera.
1: La micro deportiva. Yeah.
3: Está con nosotros aquí en la cabina mi querido Julio Romero con la micro deportiva. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy
13: bien, y bien ochentera además, ¿te fijas? Sí, Está no? con el, con el breakdance, el, el cacharpo operador DJ, el único del cuadrante. Estuve ensayando toda la noche, toda la noche el pasar corriente sí, sí. con el, el breakdance y no le sale. Pero bueno, en fin, ese es el punto. Es que es miedo bueno, ¿no? el éxito, Exacto, sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito es lo sí, que sí, nos dice, sin miedo a la DJ. vergüenza y también, que... sin no, temor eso, a Dios. Eso está mejor. Sin temor a Dios. Bueno, vámonos echando la lámina informativa. Este martes arrancamos con actividad del béisbol de las Grandes Ligas porque en una final de alarido el mexicano Randy Arozarena de las Mantarrayas de Tampa Bay perdió la final del Home Run Derby ante Vladimir Guerrero Junior de los Azulejos de Toronto en el famoso Home run derby justamente en el marco del juego de las estrellas en el estadio de los marineros de Seattle. Ambos peloteros disputaron el título donde el dominicano conectó 25 cuadrangulares y Arenas se quedó en 23 este martes. Ya se llevará a cabo el propio duelo de la Liga Americana contra la Liga Nacional. Así es que Randy Arozarena, este cubano que es naturalizado mexicano, pero que ha representado a México con las botas vaqueras y la posición de cruzar los brazos, que ya se hizo famosísimo. Allá en todas las grandes ligas, pues perdió esta final. De todas maneras, estamos muy orgullosos de Randy Arozarena porque sigue entregando muchas satisfacciones. Y ya que estamos en el mundo de la pelota caliente, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball y la Liga Mexicana anunciaron la creación de la primera edición de la Champions League. Que se jugará del 28 de septiembre al 1 de octubre en un formato de todos contra todos en cuatro días de pelota en el estadio Cuculcán allá en Mérida. De momento, solamente cuatro novenas intentarán ganar este torneo y que, por supuesto, vaya creciendo. Alzanes de la Granma de Cuba, los Caimanes de Barranquilla de Colombia, Fargo, Morehead Red Hawks de los Estados Unidos y los campeones de la Liga Mexicana, los Leones de Yucatán. Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, habla al respecto.
23: Eh, México y el acuerdo que tenemos con la confederación mundial de béisbol y softball será sede de los dos primeros años con la intención de garantizar la, la correcta ejecución del proyecto el lanzamiento del lanzamiento al mismo, pero es un proyecto que tiene ambiciones este, significativas en donde el año entrante empezará el capítulo Europa y el capítulo Asia en el 24-25, es lo que estamos discutiendo también con Ricardo Fracari, presidente de la confederación mundial, eh, y por supuesto en México como tal, que va a ser la sede, pero eso ¿qué quiere decir que empezamos con cuatro equipos, normalmente el el año entrante tendremos seis a ocho equipos participantes
13: es pues interesante este proyecto cuatro, eh, cuatro equipos para arrancar esta Champions League de Béisbol y en el cierre de la jornada 2 del torneo de apertura del fútbol mexicano ayer por la noche, el León goleó 4 por 0 al Pachuca Iván Moreno, Steven Barreiro, Jesús Angulo y Brian Rubio marcaron para este equipo de los Esmeraldas de León, al término del duelo, Nicolás Larcamón, técnico del conjunto Esmeraldas, se dijo contento por el desempeño del equipo y aunque falta muchísimo torneo Confía en que darán muchas alegrías a su afición.
7: Y, y hoy contamos, como le decía anteriormente, con una, una competencia interna que nos da, que nos da esa, esa posibilidad de, de, de que seamos un equipo con variantes, con muy buenas variantes y, y, y manteniendo eso humildad, mi lado, manteniendo ese, ese perfil de, de equipo muy trabajador, pero siento que estamos en condiciones de,
13: de construir un, un gran torneo.
5: Feel you
13: Sorpresiva la victoria y la goleada de los Esmeraldas de León. Y el equipo femenil de, de Tigres se proclamó campeón del torneo, justamente el campeón de campeones de la Liga Femenil MX. Luego de vencer 1 por 0 a las Águilas del la América en el duelo de vuelta en el Estadio Universitario y un global de 3 por 0. El mejor equipo femenil de este país son las Amazonas, los Tigres de la U de Nuevo León. Ya que el al minuto 23 logró la única noticia. De la vuelta y sigue enrachada después de ayudar a la selección a ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos.
9: Sí, pues si se podría decir así, una revancha, claro. Eh, nosotros siempre estamos en busca de los primeros lugares. Siempre voy a dar el 100% de mí, de eso nunca lo duden. Y bueno, contenta de que toda esta, toda esta afición esté aquí con nosotras y eso es lo que nos ha impulsado a seguir adelante todos los días.
13: Bueno, en otras cosas, la Fiscalía del Estado de Nuevo León informó que un juez ha dictaminado prisión preventiva a José Andrés N., el famoso acosador de las jugadoras del equipo femenil de las águilas del la América. En redes sociales, el organismo agregó que se encontraron pruebas suficientes para tomar la decisión por los delitos de amenazas y acoso sexual en contra de una jugadora de las águilas. El individuo fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a Nuevo León. Pero ¿por qué crees? Porque también estuvo a jugadoras de los Tigres o sea, no, no le bastó con las águilas.
3: O sea, este cuate ya venía haciendo eso desde Exactamente.
13: hace tiempo, ¿no? Sí, y lo bueno, acuérdate que fue si no mal recuerdo, en marzo, sí. Scarlett Camberros, esta jugadora de América, tuvo que irse se a los Estados tuvo Unidos. Que irse. Exactamente sí, sí, sí. Eh, no sé por qué no actuaron las autoridades El América la semana pasada emitió un comunicado en donde pues se pedía la intervención ya de las autoridades, 24 horas después lo detuvieron y lo llevaron a Nuevo León porque también allá está acusado y prisión preventiva, ojalá no salga nunca, ojalá no salga nunca este cuate. Bueno, y para evitar este tipo de situaciones, la Liga MX en general presentó el protocolo contra la violencia y por la diversidad y la inclusión. Miquel Arreola, titular del organismo, fue el encargado de dar los detalles.
4: Primero hay una notificación que informa a las autoridades del club, de la Federación de la Liga que se está violando el protocolo de inmediatamente se toman
13: atención a
4: todas las denuncias que se presentan hasta sus
24: últimas consecuencias
13: La, eh, funcione este protocolo estará integrado en su mayoría por, por mujeres, así las cosas con este, este proyecto, este protocolo contra la violencia, por la diversidad y la inclusión. Bueno, actividad en el abierto de tenis de Wimbledon el tercer Grand Slam de la temporada el español Carlos Alcaraz batalló de más, pero venció 3-6, 6-3 6-3 y 6-3 al italiano Matteo Berritini para avanzar por primera vez en este torneo a los cuartos de final, mientras que Christopher Hubanks de los Estados Unidos dio la sorpresa, eliminó en cinco sets al griego Stefano Tsitsipas, mientras que en damas están en la siguiente ronda la estadounidense Marison Keys, la bielorrusa Arina Zabalenka, Ons de Túnez, y Yelena Rivakina de Kazajistán, continúa de lleno este torneo de Grand Slam en las canchas de pasto de Wimbledon. Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
3: Muchas gracias, mi querido Julio, también muy buen día para ti. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita juárez h.
3: nosotros aquí en la cabina el doctor Omar Jorge Castellón Benavides, él es neurocirujano en el Centro Médico ABC y está con nosotros aquí en la cabina doctor, ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
23: Hola, muy buenos días, Lupita. Muchísimas gracias por la invitación. y Aquí estamos para hablar un poquito sobre los problemas de columna.
3: Que, que mucha gente tiene problemas de columna, ¿no? Y a veces pensamos que es otra cosa, nos empiezan a dormir los deditos de las manos, se nos empieza a dormir la mano, nos duele la espalda, nos duele el cuello, nos duelen hasta las orejas, doctor, y nunca pensamos que traemos problemas o en cervicales, ¿O en el resto de la columna?
23: <ríe> sí, fíjese que esos problemas son más comunes de lo que la gente imagina. Y un dato muy importante, fíjate que el cerca del 80% de las personas alguna vez en nuestra vida vamos a presentar dolor en la columna. O sea que es un padecimiento bastante, bastante frecuente que a veces lo, de lo dejamos a un lado, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que hay datos muy importantes que nos hacen llamar cuando, la, cuando estos problemas son de importante atención. Vaya, ¿Qué, esos...
11: ¿Qué pasa? Por
3: ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que nos puede avisar que, que puede ser algo grave? Que Puede ser hasta, no sé, si, si, si se está disminuido el, el, el disco, si ya se apachurró, este, si está un nervio por ahí lastimándose.
23: Fíjese que es, eso es más común porque conforme vamos creciendo por la edad, los discos se degeneran y se hacen más chiquitos, queramos o no, vamos a estos discos se van a degenerar, entonces esto nos hace propensos a que los discos se rompan mucho más fácil, entonces ¿qué va a causar? el dolores por ejemplo en la mano, dolores en la pierna, por ejemplo, pueden ser causas de compresiones de algún nervio, porque el nervio se aprieta en algún sitio en específico, entonces se va a comprimir y va a dar datos, pensamos que no es la columna, ¿no? inicialmente ¿no? y debilidad por ejemplo en alguna, para para escribir por ejemplo que se nos dificulta escribir, sí. es un dato muy importante de un problema probable de columna cervical principalmente.
3: Ahora, eh, ¿qué son las hernias de disco? ¿Eso tiene que ver con las hernias o, o tiene que ver con los osteofitos o eh, que, que nos salen a lo mejor unos como, como piquitos ¿no? en, en, en la columna?
23: Sí, la, las hernias de disco son, nosotros le llamamos como definición, protrusiones o son abombamientos que el disco tiene porque se degenera. Entonces, esto causa compresión en algún nervio. Entonces, sí... Eso nos da los síntomas. Aparte, hay otra entidad como los estufitos, que son sobrehuesos que se forman por la degeneración, y estos también generan compresión. Entonces tenemos estos dos problemas que se pueden conjuntar en uno mismo, y al final eh, el objetivo principal es que eh, acudan a un diagnóstico oportuno, ¿no?
3: Sí. Eh, doctor, pero cómo, ¿cómo sabemos con quién ir? Porque la verdad es que eh, si, si le duele a uno a veces el cuello, pues dice uno, ay, a lo mejor con un masaje se me quita, ¿no? ¿Cómo sabemos con qué especialista nos tenemos que, que conducir?
23: El especialista ideal sería un especialista en columna, ¿sí? Tanto esta especialidad... Eh, Pueden ser un médico ortopedista especialista en columna o un neurocirujano especialista en columna. Entonces esa sería la persona ideal. En el centro médico ABC nosotros contamos en el centro neurológico con gran cantidad de especialistas que trabajamos ahí como grupo como grupo de diferentes especialidades para llegar a, a un diagnóstico mucho más adecuado, ya que estos problemas requieren estudios de imagen o estudios de, de neurofisiología, que es cómo funciona un nervio. Entonces, en, en el Centro Médico BC tenemos toda esta gama de estudios específicos necesarios para un diagnóstico.
3: El Doctor, eh, ¿cómo eh, podemos eh, evitar eh, que nos lastimemos la columna? ¿Esto puede, eh, se puede hacer ¿Podemos tener higiene de columna?
23: Sí, esto es esto es básico y muy importante. Eh, la higiene de columna la tenemos que hacer todos día a día. No importa que, que no nos duela o que sí nos duela la columna. Eso lo tenemos que hacer todas las personas. Un ejemplo muy fácil es cuando se nos cae algo, nos agachamos a levantarlo. Y, nos, y lo ideal es que nos agachemos con las rodillas. Entonces, esa es la forma ideal. Es algo tan simple que... Lo tenemos que hacer, o sí o sí, no importa que tengamos o no dolor, porque si no después podemos tener dolor.
3: Muy bien. Y doctor, cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga alguna duda sobre las hernias de disco, sobre lo que se tiene que hacer, eh, eh, se, se comunica con ustedes, ¿no? Ahí al, al ABC.
23: Sí, en el, ahí tenemos el, la página es el, es el centro puntocom y ahí tenemos una gama de, de médicos que este se puede atender el padecimiento y va a ser con la calidad y humanismo que se necesita.
3: Muy bien. Pues doctor, muchas gracias. Gracias por haber platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: Gracias a ti. Hasta luego doctor
3: Omar Jorge Castillón Benavides, neurocirujano en el Centro Médico ABC. Y bueno, por segundo día consecutivo, habitantes de diversas comunidades de Guerrero, bloquean ambos sentidos, la autopista del Sol, desde pues la conferencia de prensa, el presidente Obrador, la titular de, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que las movilizaciones de ayer se originaron tras la detención de dos personas que pertenecen a la organización de los ardillos. David Saucedo, experto en temas de seguridad. Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
24: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? gusto saludarte aquí la auditoría, a tus órdenes.
3: Oye David, eh, escuchaba ayer a uno de los líderes que decía que no era porque quisieran la liberación de dos personas que pertenecen a la organización de los ardillos, ni que porque eran eh, personas de, de transporte, que esto no era cierto, que ellos estaban pues pidiendo otras cosas como el tema de la infraestructura. ¿Tú cómo ves, eh, qué características le ves a estas manifestaciones? Bueno,
24: es un hecho que se trata de una combinación, Lupita. Eh, por un lado, sí hay una base social de apoyo, pobladores de distintas comunidades, de municipios eh, aledaños a Chipancingo, eh, que sí tiene una serie de demandas, pero demandas y solicitudes en las cuales se montaron los grupos criminales para ofrecerles la gestión, la generación de estas obras de infraestructura. De ahí que eh, tanto los flacos como los ardillos, aprovechando la necesidad de la gente y con esta capacidad económica y de contacto que llegaron a tener con las autoridades, hacer gestiones de obra social, tal y como lo habían hecho y lo han hecho en el pasado otros grupos de crimen organizado, destacadamente el, el cártel de Sinaloa, es decir, llevar eh, electricidad, drenaje, agua potable, obras de pavimentación, incluso el pago y el, el, el financiamiento de fiestas eh, patronales, que son festividades muy importantes para las comunidades. Lo que vimos el día de ayer en Cintancinco es una muestra de músculo por parte de los ardillos, eso que no quede ninguna duda, en efecto, hay poblaciones y líderes que están tratando de gestionar obras y acciones para sus comunidades de origen, pero al manto, con el manto y el respaldo de, este grupo, de estos grupos criminales.
3: Eh, David, eh, se ha identificado por parte del gobierno ya de manera muy específica que se trata de los ardillos que están movilizando a la comunidad. Eh, si se tiene identificada a estas personas, ¿por qué no se ha hecho nada? ¿Qué, qué es lo que piensas?
24: Lamentablemente, en el pasado proceso electoral, en donde fueron electas tanto la actual gobernadora de Salgado como la eh, presidenta municipal de Chilpancingo, recibieron el apoyo de estos dos grupos criminales. Chilpancingo tiene poco tiempo en una situación de efervescencia y de choque entre estos dos grupos. En realidad, en Chilpancingo lo que teníamos era una paz marca Y esta situación la aprovecharon los candidatos y ahora, eh, auto, ahora autoridades electas eh, para pactar con ellos y el, eh, el respaldo. La movilización durante el día de y que utilizaran su base social de apoyo para apuntalar a las candidaturas de Morena, tal y como ocurrió en otras entidades como eh, Sinaloa y, y Michoacán. Es decir, en su momento, eh, los candidatos, actuales, eh, y actuales gobernadora y alcaldesa, lo que hicieron fue llegar a entendimientos bajo la mesa con estos grupos criminales, y como había una tregua entre ellos, parecía que ellos eran el fin de la balanza, las autoridades. Sin embargo, hay un conflicto, una guerra que se desató entre los placos y los ardillos y ahora están cada uno de estos grupos presionando para que las autoridades se inclinen a favor de uno u otro bando. De hecho, los ardillos lo que le reclaman a la alcaldesa de Chilpancingo es haber roto sus acuerdos y está respaldando a su, al grupo rival, al grupo de los placos. Por eso ellos mismos videograbaron eh, y difundieron audios y fotografías de la alcaldesa de Chilpancingo, reunidas con ellos digo.
3: ¿Cómo se puede desactivar esto que está ocurriendo, estas manifestaciones?
24: Eh, será muy difícil. Eh, tienen una base social de apoyo similar a la que tuvieron otros grupos eh, de crimen organizado, como la familia michoacana. Tendría que haber prácticamente una presencia importante de elementos de la Guardia Nacional, la captura de los líderes de estas organizaciones que están plenamente identificados. Eh, por supuesto, tendría que tomarse una determinación y combatir a ambos grupos de manera eh, salomónica, o bien eh, enfrentar a uno de ellos para lograr la pacificación más pronta y rápida de la zona de Chilpacín al parecer las autoridades tomaron la determinación de enfrentar a los cerrillos, los cerrillos eh, leen perfectamente la situación y eh, desatan esta ola de violencia a fines de semana, asesinando eh, taxistas y eh, quemando unidades de transporte público y el día de ayer con una movilización social parece que los ardillos han sido, son el grupo de, de detectado por las autoridades y con el al cual van a combatir. En consecuencia, los placos estarían apoderándose de la región de Chicasín.
3: Muy bien, pues David, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
24: Gracias a ti, Lupita. Un abrazo.
3: Hasta luego, un abrazo, David Saucedo, experto en temas de seguridad. Y nosotros vamos a un resumen de noticias. Le pongo al tanto de lo que ha ocurrido esta mañana. El presidente López Obrador arremetió contra José Ángel Gurría, quien va a elaborar el proyecto de Nación de la Oposición en el Frente Amplio por México. Señaló que el proyecto de los conservadores es muy sencillo,
17: robar. Hablando de sus proyectos o del proyecto que menciona, desde luego no está escrito ni esbozado, pero es cosa de imaginar cuál es. Su proyecto en la fachada, porque en el fondo su proyecto es robar, pero en la fachada su proyecto es utilizar al gobierno
22: para servirle a las minorías.
3: En el Heraldo Radio, Dan Augusto López aspirante a la coordinación de defensa de la transformación, aseguró que la estrategia que ha seguido el gobierno federal en el estado de Guerrero es la correcta sin embargo, culpó a las autoridades municipales de la situación de inseguridad que se vive en la zona de Chilpancingo.
16: Evidentemente siempre va a haber preocupación por la eh, por la inseguridad en el caso de, de Guerrero pues hay muchos factores que se, que se unen. Creo que la estrategia que ha seguido el gobierno federal es la correcta y en el caso de lo que sucedió en bueno pues llega un momento que ante la falta de atención y de compromiso básicamente de las autoridades municipales, eh, pues la gente se cansa e intenta darle causa a, a sus inconformidades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues... Eh, separar el asunto de la inseguridad con eh, el asunto del reclamo social que puede ser justo y que hay que atender y que hay que aplicarse mucho políticamente.
3: Bueno, y nosotros ya nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención, que tenga un extraordinario día y nos escuchamos mañana en Punto de las Siete. Que la pasen todos muy bien.